0: Bienvenue dans The Crowdfunding Effect, notre série spécialement conçue pour ceux et celles qui souhaitent se lancer dans l'aventure du crowdfunding. Pourquoi cette série Parce qu'avec notre nouvelle marque de snacking Moonbite, on veut révolutionner le monde des glaces en créant LA première glace délicieuse et vraiment bonne pour toi. Après deux ans de recherche et développement, on a réussi à créer une gamme de glaces plus saines, moins sucrées, sans allergènes, sans produits animaux et deux fois plus délicieuses que les glaces du marché pour qu'elles puissent convenir au plus grand nombre. Et pour pouvoir les mettre sur le marché, on a décidé qu'on allait lancer notre propre campagne de crowdfunding au mois de mars 2023. Mais pour bien préparer cette campagne, quoi de mieux que d'en parler et d'échanger avec ceux et celles dont les campagnes ont cartonné. Le but, pouvoir créer une boîte à outils qu'on pourra utiliser pour cette campagne et vous la partager. Dans cette série d'épisodes, on va apprendre ce qu'il faut faire, ce qui marche ce qui ne marche pas, par où commencer, les détails à prendre en compte, les coûts. Bref, tout ce qu'il faut pour ne pas foirer sa campagne et, encore mieux, atteindre ses objectifs. On va donc apprendre en même temps que vous et on va tenter d'appliquer en temps réel les conseils que nos invités vont nous donner pour réussir notre campagne. Pour ne rien rater de la préparation de notre campagne step by step, inscrivez-vous à notre newsletter sur moonbite.co. Et pour obtenir le récap des infos cruciales des épisodes de la série The Crowdfunding Effect, inscrivez-vous à notre newsletter. Vous pouvez aller sur le compte Instagram, dans le link tree, et vous vous inscrivez à la newsletter. On a hâte de vous voir de l'autre côté, ça va être fun, on est hyper excités. Prenez bien évidemment un papier et un stylo. Et c'est parti The Dans cet épisode, on discute avec Emmerich Grange, le fondateur de 900KR dont la campagne de crowdfunding a explosé les stats dans sa catégorie en 2020. 900KR, c'est une marque de produits de salle de bain rechargeable et éco-responsable. Dans cet épisode, il nous parle des trois étapes principales qui lui ont permis de toucher le plus grand nombre. Il nous donne des stratégies applicables immédiatement dans toutes les campagnes. Par exemple, l'échantillonnage de produits pour récolter des mails. Bref, cet épisode, c'est une pépite Comme les autres d'ailleurs, encore une fois, prenez le temps de bien l'écouter avant de lancer votre campagne de crowdfunding. Prenez un petit calepin, prenez des notes. De toute façon, on vous fera un gros récap à la fin de la série. Mais prenez des notes, prenez un papier et un stylo, et c'est parti Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de The Crowdfunding Effect. On est avec Emric Grange, le cofondateur de 900K, une marque de... Produits sustainable et en anglais, refillable, ça veut dire rechargeable. Ils ont fait une campagne de crowdfunding qui a cartonné, je crois que c'était la plus grosse à l'époque, en 2019 ou 2020 2020. En 2020. Merci d'être venu, merci d'avoir accepté aussi rapidement de venir. C'est vraiment un plaisir de t'avoir bah, avec ouais,
1: nous. Ouais, merci c'est... beaucoup. C- salut les gars, salut Dicom, salut Bacanque, je suis trop trop content d'être là. Euh, j'écoute, Enfin, euh, je, je suis un auditeur de votre podcast, donc euh, ça me fait trop plaisir de vous, vous rencontrer en vrai. Ah, c'est trop cool, trop
0: cool, trop cool. Dans cet épisode, on va vraiment euh, discuter avec toi de toute ta stratégie, en fait, pré-campagne présidentielle, <rire> dans la campagne présidentielle et post-campagne présidentielle, tout ce que tu as appris et tout ce que tu ne referais pas, en fait. Euh, euh, donc, c'est hyper intéressant. Déjà, je voulais savoir, on va parler de 900K, d'où vous est venue l'idée Moi, pour être honnête, en 2019, on saignait Indiegogo. Ouais. Et Indiegogo, on a vu plein de trucs qui étaient en mode « refillable »,« sustainable ». Il y avait notamment une marque australienne. australienne qui avait explosé les stats. Et quand je suis tombé sur 900 k je me suis dit « les mecs, ils ont compris ». Tu vois, les mecs, c'est eux. En fait, je me suis dit, avec Bakang, c'est eux qui doivent euh, arriver à faire cette go- ce, ce gros sucre, cette grosse ouais. croissance, tu vois, parce que tout était là. Il y avait tous les points, tous y les y points les l'ADN. Tôt. Merci. Je disais
1: que OK c'est eux et ce sera pas les ouais. <rire> ça, ça ça fait plaisir bah enfin ouais, l'idée elle elle m'est venue enfin euh, nous est venue euh, comme souvent tu les bonnes idées ça vient souvent sous la douche ouais. à nous c'était pareil sous la douche on a regardé notre enfin euh, moi j'ai regardé ma bouteille de gel douche tu as la liste d'ingrédients tu vois que le premier ingrédient c'est de l'eau en fait quand ouais. tu te renseignes l'eau c'est 80 à 90 et là on s'est dit attends il y a vraiment un truc qui est débile parce que j'achète de l'eau j'en ai déjà chez moi euh, j'achète euh, du plastique du coup que j'utilise une fois et que je jette. Il y a forcément un truc mieux à faire. Et donc l'idée toute con qu'on a eue, c'était juste de de dire, bah, est-ce que en fait je peux pas euh, avoir une bouteille que je garde et moi je te chip juste les, les ingrédients actifs, mmh. donc euh, les les 10% restants. Donc euh, aujourd'hui c'est à la forme d'une, d'un petit bâtonnet. À l'époque, on pensait que ça aurait la forme de, de petites billes, on, ouais. on pourrait revenir aussi à ouais. tu vois dans la phase de l'après-campagne de tu vois entre ton idée de labo et euh, ce qui se passe dans la vraie vie en dans, dans l'usine, euh, bah ça change pas mal. Mais globalement, le concept reste le même, c'est de dire on t'envoie les les ingrédients actifs comme ça, tu transportes pas d'eau, tu peux garder ta bouteille, donc tu jettes pas de plastique et euh, donc t'as un super impact sur la planète puisque du coup beaucoup moins d'émissions de CO2, beaucoup moins de de, de déchets plastiques. Et après, une fois qu'on a qu'on a fait ce constat, on s'est dit ok, mais euh, le truc c'est que Je vois pas trop la... Enfin, tu vois, tu vas pas aller sur un site pour acheter juste ton gel douche. Du coup, c'est quoi les autres produits de la gamme Et donc là, on a commencé à réfléchir à d'autres trucs. Et donc, les trois premiers produits, ceux qu'on a lancés sur la campagne, c'était un dentifrice sous la forme de petite pastille à croquer. Euh, ça, trop cool, tu vois, c'est un dentifrice, une idose. Une et c'est assez marrant parce qu'au départ, donc toujours pareil, c'est de dire, dans un dentifrice, t'as 30% d'eau, t'as 30% du mectan, qui est la, la matière chimique qui empêche la pâte de sécher. Donc En gros, 60% qui sert à rien. Okay. Donc, je, nous, on t'envoie je... juste la, la, la radioactive. Et ce qui est drôle, c'est que du coup, il a donc nous, c'était bah, arrêter de transporter de l'eau, arrêter de mettre des trucs dans, dans un tube qui est pas recyclable. Mais derrière, les gens, on trouve aussi plein de, de bénéfices qu'on n'avait pas vus Type, c'est super facile à transporter ouais, les gens qui ont besoin de se brosser les dents midi, au, au, au taf tu vois à l'aéroport aussi à l'aéroport il y a, il y a pas pratique. le problème
0: du euh, ouais. la taille du truc tu prends des petits euh, des petits carrés là et c'est bon ouais. et puis c'est
1: pas liquide en plus donc, et, enfin... et le truc qu'on avait pas vu venir c'est les enfants apparemment c'est une tuerie Alors c'est moi, ça, moi ouais. j'ai un enfant qui a un an donc il se brosse pas encore les dents mais apparemment c'est un énorme pain point quand tes parents que okay. tes enfants viennent se brosser les dents et en fait ils disent bah avec vos petites pastilles c'est trop drôle parce que du coup comme c'est ludique ils sont trop contents de le mmh. faire et donc là maintenant on a sorti des gouts fraises etc et ensuite le, le troisième produit c'est, c'est un déodorant donc là c'est un déodorant en stick l'idée c'est de dire en gros euh, ton déodorant en stick soit tu l'achètes dans un étui en plastique qui est, que tu utilises une fois que tu jettes soit tu achètes des, 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 des pains de déodorant mais là c'est pas très agréable parce que tu dois de prendre à la main, enfin euh, mm. tu t'en, t'en mets sur les doigts. On s'est dit comment est-ce qu'on fait les deux, donc on a, là on a plus bossé euh, sur le packaging. On a rendu en fait le packaging rechargeable, donc il s'ouvre au milieu et insères juste des, des des recharges, ça ressemble à des, à des petites cartouches quoi, ouais, ouais. Euh, qui sont emballées dans le carton. Ça, c'est hyper cool. Est-ce que
0: vous avez pensé avant qu'on rentre dans la stratégie, etc. Euh, quand tu parles des différents produits que vous avez sortis, ça me fait penser à plein de marques en fait. Vous ce que vous avez fait, contrairement à ces marques américaines, etc. C'est que vous avez créé une gamme entière, c'est par exemple pour les, pour les euh, produits pour les le dentifrices à Byte aux États-Unis, etc. Machin. Mais vous, vous avez construit une gamme complète autour du rechargeable et du sustainable. Et c'est ça qui est hyper fort. C'est ça que je trouve hyper intéressant pour justement une personne euh, qui a besoin d'acheter des produits. Elle va acheter toute sa gamme chez vous, tu vois. Et elle va ouais. pas à se dire oh ah ben je vais acheter ça là-bas, ça là-bas. Là, elle a tout chez vous et c'est hyper intéressant. Ouais, bah c'est,
1: c'est exactement ça. En fait, en, euh, si je prends du recul, toute la démarche c'est de dire aujourd'hui tu as plein de gens qui ont envie de passer à des options enfin euh, plus saines, plus écolo dans leur vie de tous les jours. Et souvent c'est galère et donc du coup tu le fais pas. Et donc l'obsession de 900k c'est de dire comment t'enlèves toutes les barrières qui font que les gens le font pas aujourd'hui une énorme barrière c'est la praticité c'est à dire que si tu galères à aller acheter des produits bah c'est compliqué donc euh, comment tu simplifies la vie c'est en ayant une, une gamme euh, complète et après donc il y a plein d'autres trucs genre la sensorialité on a énormément taffé fait ça enfin notre gel douche c'est un vrai gel douche tu peux pas faire la différence une fois qu'il est reconstitué en hein. gros ouais. donc t'as mis tes petits bâtonnets t'as rajouté de l'eau t'attends 6 heures et ça en fait c'est aussi performant ton... ouais aussi performant même efficacité pareil notre dentifrice. Il est approuvé par l'UFSBD, c'est l'Union française de santé bucco-dentaire. Okay. Euh, enfin, en gros, c'est un vrai dentifrice qui marche super bien, mais en plus qui est écolo. Euh, et après, le troisième pilier, c'était le prix. Donc, en fait, en gros, à chaque fois, on se disait comment est-ce qu'on enlève euh, les, les grosses barrières. Et après, pour revenir à ces acteurs américains, l'autre, l'autre pendant de ça, c'est que bon, enfin, bien sûr, il y a la proposition de valeur client de dire on va être, enfin, on veut offrir la praticité. as aussi juste les chiffres des economics. Euh, en fait, je sais pas comment ils font de l'argent ces gens parce que. En gros, vu que tu dois payer le shipping et que tu mmh. vends des produits qui sont relativement pas chers, parce qu'en fait un dentifrice ça vaut pas cher, mmh. comment est ce que tu t'y retrouves si tu vends juste un produit Et eux, comment ils s'y retrouvent C'est qu'ils ont un pricing qui est hyper cher, c'est-à-dire ouais. que t'achètes oui, Byte, oui, c'est à dire que tu achètes bikes, c'est 15 balles ton mois de dentifrice.
0: Ouais. ouais, c'est premium.
1: Et, c'est ultra premium. Ultra premium, ouais. et alors que nous la vision c'était de dire bah, si tu veux avoir un impact il faut forcément que ton produit Accessible. soit abordable donc ouais. aujourd'hui nous nos dentifrices ça coûte 3,50€ le, donc quasiment le prix d'un tube pareil pour le gel douche et, euh, et en fait la seule façon de faire en sorte que tes economics marchent c'est qu'il faut que tu arrives à vendre plusieurs produits à ton client parce qu'en fait voilà. si tu vends qu'un produit le truc ne marchera jamais
0: donc c'est quoi Vous faites des bundles directs ou euh, certes quand tu viens Est-ce que c'est de
1: base à un prix moyen qui est euh... en, en fait euh, aujourd'hui comment t'achètes Et c'est différent d'ailleurs de, de sur Ulule. On pourra on pourra aussi en parler de tu vois de parfois aussi des effets pervers du Ulule. parce que Ulule, ouais. tu vends que des coffrets donc on se disait c'était comme ça qu'il fallait vendre nos produits. En fait on a mis longtemps à comprendre que c'était pas comme ça qu'il fallait vendre nos produits. Aujourd'hui ouais. Euh, ce qu'on fait, donc nous, c'est des modèles d'abonnement. Et d'ailleurs, c'était pas un abonnement sur Ulule, mais parce que la plateforme ne le permettait pas. C'est un one shot, ouais. Ouais. Donc, t'achètes en fait un ce qu'on appelle un kit d'essai. Ça coûte 3,50€ euros pour un produit. Donc, si t'en prends deux, ça te coûte 7€ euros. L'idée, c'est que tu puisses tester le produit. T'es abonné automatiquement, mais tu peux te désabonner quand tu veux. Il n'y a pas de, d'embrouille parce qu'on va t'envoyer un mail en disant bah on prépare ta commande dans trois jours. Euh, si tu veux oui. plus rendez-vous sur ton compte client et tu te désabonnes en, en, en un clic. Mais donc euh, et après, donc la première, la recharge d'après, là on va t'envoyer, on considère que tu as testé, donc là on va t'envoyer une plus grosse quantité. Ouais. Donc on va t'envoyer 4 gels douche, 4 dentifrices, et ça va coûter 14 euros par produit. Donc si tu as pris deux produits, ça va te coûter 28 euros. Et euh, ça sera envoyé à une fréquence que tu as déterminée en fonction du nombre de personnes qu'utilise. Donc si t'es tout seul, on va te l'envoyer tous les quatre mois. Si t'es deux, on va te l'envoyer tous les deux mois. Et puis après ça, tu peux, tu peux euh, l'ajuster. Et c'est important de, de souligner juste là avant de rentrer dedans, c'est euh, que d'une
0: part il y a une courbe d'apprentissage qui a été mise en place, et d'autre il y a qu'on appelle une LTV. Comment le, ouais. euh, lifetime value, ouais. Life ouais. value. Il y a euh, donc la lifetime value qui est en gros, on en a déjà parlé dans d'autres épisodes, mais on le répète ici. Euh, la vie du consommateur. La vie du consommateur en qui combien est en même temps le consommateur va être client. Exactement qui est poussé par l'abonnement. Donc, euh, super intéressant euh, votre façon de, de procéder. J'espère que les gens prennent des notes et euh, ouais. prennent ça en compte. Alors, rentrons dans le vif du sujet. À quel moment est-ce que vous avez eu l'idée de lancer une campagne de crowdfunding Et surtout, pourquoi Vous aviez levé des fonds avant. Moi, stratégiquement, je me serais dit, il faut faire de la brand awareness. Il faut que les gens connaissent notre produit. C'était quoi votre votre façon de penser euh, au moment de votre lancement
1: euh... En fait, enfin, depuis le début, on savait qu'on allait faire une campagne de, de crowdfunding. Pourquoi Parce que euh, on a une conviction assez forte sur le fait que les marques aujourd'hui qui vont marcher, c'est des marques qui sont communautaires, qui sont co-créées. Et le crowdfunding, ça s'insère parfaitement là-dedans. Donc, tu as un énorme élément de, pas de, enfin, de branding, mais au sens noble, c'est-à-dire euh, de dire les gens vont participer à ton aventure, vont voir le truc, ils vont soutenir un projet qui est pas encore tout à fait abouti. Nous, au moment où on a lancé le, le crowdfunding, c'est le moment où on avait finalisé les formules Okay. Et on n'avait pas encore euh, bah, produits les produits, produits finis on n'avait ouais. pas passé les commandes donc ça c'est le, le premier euh, le premier grand intérêt euh, le deuxième grand intérêt c'est quand même un intérêt financier c'est à dire que tu reçois le cash pour pouvoir lancer ta prod nous on avait en effet levé de l'argent donc il y a une partie qui allait dans la préparation du, du, du crowdfunding euh, qui est conséquente mais qui n'est pas délirante je pense qu'on a mis euh, autour de 50 000 euros peut-être dans le dans, dans dans crowdfunding euh, <coughs> donc c'est, c'est beaucoup mais c'est pas non plus des montants euh, astronomiques c'est euh ce qui oui. a fait que
0: vous avez réussi à... Enfin, c'était rentable. Ouais. du coup tu vois, <rire> donc, c'est ça aussi. En fait, il t'es... faut voir. Eh oui, c'était... Si tu mets combien, mais combien tu arrives à avoir grâce à cet investissement tu vois.
1: C'était hyper héroïste. Donc, ouais. euh, c'est sûr que, enfin, nous le, le Crowd Equity à ce jour, c'est sans doute notre meilleure opération marketing. C'est le truc qui a le mm. mieux marché euh, de, de tout ce qu'on de tout ce qu'on a fait. Euh, mais, mais donc le, le reste de l'argent, il est surtout allé dans le développement de produit, puisque pour le coup, euh, j'écoutais votre podcast avec, enfin euh, votre épisode avec noléo c'est ça Oui, Noleo. Ouais. Où ah, il ouais. expliquait, il explique très bien de dire la plupart des marques, elles arrivent, elles vont acheter une formule toute faite, elles changent deux trois trucs. Elles et elle le balança euh, après avoir pris une vidéo en se mettant en blouse. Nous, pour le coup, on l'a vraiment fait. <rire> non, mais c'est vrai, tu vois. Vrai. Nous, on l'a vraiment fait. Euh, donc, on a d'abord bossé avec un labo externe, mais qui est vraiment passé, enfin, euh, qui est parti d'une feuille blanche. Et ça, tu vois, entre le lancement, nous, on s'est mis à temps plein en juillet 2019. Les produits, on les a shippés en, entre décembre 2020 et janvier 2021. Donc, il euh, y a eu beaucoup de temps qui s'est passé. Beaucoup, eu beaucoup de temps en R&D, ouais. Un, ouais. un an ensuite on avait aussi donc ça c'est sur la partie formule on a aussi eu besoin de cet argent sur toute la partie contenant parce qu'on a fait des contenants spécifiques pour que en fait l'utilisation du produit soit soit sur hyper, mesure. hyper simple ouais, sur mesure donc ça ça coûte cher aussi on pensait que c'était aussi un super argument de branding puisque du coup on a des flacons qui sont très très reconnaissables et ça dans un univers tu vois Instagram très visuel ouais, t'as ouais, besoin ouais. d'avoir un truc qui qui soit saillant et après euh, c'est marrant parce qu'ils sont assez segmentants il y a des gens qui adorent qui disent c'est génial et tout je trouve ça trop cool ça met euh, du peps dans ma salle de bain t'as des gens qui disent ah moi j'aime pas trop le design mais au moins ils le remarquent et ça c'était hyper important euh, tout ça pour dire que en fait le mine de rien même si on avait levé de l'argent on avait quand même besoin de cette avance de trésorerie pour pouvoir lancer euh, les quantités et après le dernier truc euh, c'est que c'est une façon aussi de tester ton idée beaucoup plus vite alors nous on savait enfin on avait quand même une conviction forte ça faisait un an et demi qu'on bossait dessus donc je pense que même si ça a été mal passé euh, et en revanche on a eu des signaux euh, très forts euh, six, enfin, en gros six mois avant d'être prêt à lancer sur le marché on savait que le concept allait bien marché puisqu'on avait réussi euh, notre, notre copain de, de creux coutier hum. donc ça ça te conforte dans pas mal de trucs ça te permet de voir aussi quels sont tes produits stars ou pas puis ça te permet de bien gérer ah tes oui, stocks ouais. parce que du coup les commandes que tu passes elles sont proportionnelles à euh, bah, les produits que les gens ont, ont demandé hum. et, et par exemple Autant nous, on a une gamme qui est relativement restreinte et pas beaucoup de références. Autant si tu vois une marque de, de mode euh, qui a des tailles, ah tu ouais, vois, c'est des, des de un,
0: deux produits. Euh... 4 tailles trois euh, couleurs
1: c'est Et en fait le fait de savoir <rire> déjà ce que les gens ont commandé ça te permet de passer la bonne commande et pas te retrouver avec euh, genre 200 paires euh, en 44 ouais. que personne veut parce qu'en fait euh, tes clients est chose du 42 tu vois enfin oui, hein, oui, oui. Hein. Et puis
0: même quand tes précommandes passent de j'en sais rien moi, 1000 à euh, 4000
1: 7000 ouais. quand tu te retournes pour voir euh, et tu négocies tu dis bon bah écoutez euh, voir la nouvelle grille tarifaire parce que Exactement exactement en fait t'as as une grosse preuve de marché enfin euh, ouais. et, et du coup ça rassure euh, et puis, puis c'est, c'est super aussi parce que t'es fournisseurs, avant de, d'engager des, des gros frais pour, pour potentiellement adapter des lignes de oui, production ouais, etc. Du chiffre, ouais. et voilà ils sont ils sont rassurés par ça. Euh, c'est aussi un truc qui va rassurer de potentiels investisseurs. Donc ouais. nous on a fait une levée avant, euh, mais euh, et on a fait une levée après. Euh, qui était beaucoup plus grosse parce que et en grande c'est partie c'est combien votre
0: première levée le c'était pre- un site notre point précide
1: ouais c'était un précide on l'a fait en fait au départ avec euh, bah, nos, nos réseaux proches friends and euh, family un peu ouais surtout f- friends friends et collègues ok, en gros, okay. Euh, tu travaillais où avant pour, euh, j'ai aussi j'ai demandé euh, <rire> moi j'ai, j'ai bossé dans une boîte qui s'appelle le BCG c'est le Boston Consulting Group c'est un cabinet de conseil okay, en gros okay. euh, c'est euh, le principal concurrent de McKinsey okay. Euh, okay. dont on a beaucoup parlé okay. et je crois qu'eux ils payent leurs impôts euh, <rire> <rire> différence <rire> euh, et, et donc forcément en fait c'est, c'est des métiers euh, qui payent très bien donc du coup euh, des tu gens qu'on de l'argent et qui peuvent investir voilà ouais. en, en fait, fait tu te fais ton réseau de gens il y a pas mal de gens du BCG en fait qui ont investi euh, chez nous donc ça aidait et en fait après le truc a fait un peu boule de neige c'est à dire que euh, finalement l'investissement c'est assez moutonnier euh, mais je dis pas ça du tout de, de non, façon p- péjoratif c'est juste que une des premières questions que les gens te demandent c'est qui, à, a, mis, qui a investi, qui a investi ouais, tu ouais. vois et donc, le premier investisseur super dur à choper, mais ensuite, tu dis, ah, mais il y a un tel qui a investi, machin, et tout. Parfois, tu, tu joues un peu, ah, il bah, y a lui qui va mettre, lui qui va mettre. En fait, il n'y en a aucun des deux qui t'a dit oui, finalement, les deux, ils, ils disent oui, finalement. Ouais. Donc, c'est... c'est euh, et, mais du coup, ça, c'est vraiment un truc qui va les, les rassurer aussi. Donc, pour toutes ces raisons, en fait, je trouve que c'est vraiment génial de, de faire du, 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 du crowd equity, enfin, du crowdfunding, pardon. Euh, et, le, et le dernier... Euh, le dernier point, c'est que nous, on avait des grandes ambitions pour ce projet. Et on se disait, euh, parce que la question qui se pose, c'est pourquoi tu fais un, tu passes par une plateforme qui va te prendre euh, 8%, 100, 8% parce que c'est beaucoup. Pourquoi tu fais ça versus euh, le faire sur ton site tout seul ouais. Et en fait, nous, depuis le début, on avait envie de dire, euh, on va être la marque qui va battre les records sur, euh, enfin, pour la catégorie hygiène beauté ce qu'on a réussi à faire. Et ça, ça va nous permettre, derrière, d'avoir plein de presse, ce qui s'est aussi passé. Mmh. Et donc, c'est pour ça que le côté très public du truc, avec la jauge qui monte, machin, c'était aussi un truc qui, qui était important pour nous. Intéressant. Euh... Alors du
0: coup, juste déjà de base, euh... votre stratégie, donc elle a été de se dire, je vais d'abord chercher... En fait, comment est-ce que tu, tu, tu as su que tu devais... Euh... Euh, investir dans euh, l'ad dans l'acquisition etc en, avant même de lancer ta campagne j'ai même la la ou aller encore plus loin c'est qu'est-ce qui t'a fait comprendre qu'il fallait que tu investisses de l'argent dans la campagne parce que y en a beaucoup qui nous écoutent euh, certains ont fait des campagnes euh, sans avoir mis d'argent parce qu'ils pensaient que bah crowdfunding quoi. Ou je... pensais
1: que Ulule allait faire le boulot. Ou pensait que genre. Ulule allait
0: faire le boulot. tu vois. Est-ce que tu peux nous en parler
1: bah Parce que du coup moi j'ai fait un peu ma mes... mes recherches, j'ai parlé à plein de gens et en fait ce dont tu te rends compte c'est que globalement ce que tout le monde te dit et qui est vrai, c'est que c'est toi qui va driver ton propre trafic. Ouais. C'est-à-dire que le profil du mec qui zone sur Ulule et qui se dit putain ce projet a l'air vraiment cool, je vais le supporter, en fait il n'existe pas trop. Il y a deux nuances à ça mais qui sont liés en fait au fait de faire une un bon début de campagne. La première nuance, c'est quand tu es en première page de Ulule, en fait les meilleurs projets y remontent. Et donc là, en, en gros, c'est un peu la boule de neige qui va qui va prendre. Et le deuxième truc, c'est si es dans les newsletters, ça c'est un énorme levier. Et nous, en fait, juste le fait de passer en newsletter, ça rembourse les frais d'Ulule. Si en gros, on a on a gagné plus d'argent que ce qu'on a fait pour payer par par Ulule. Donc pour nous, c'était très très héroïste. Mais en fait, assez assez tôt, on a compris. Que euh, si on voulait avoir du trafic sur cette campagne, il fallait qu'on se le crée nous-mêmes. Et donc là-dessus, il y a, euh, tu sais, la, j'imagine que d- peut-être d'autres gens vous en ont parlé, mais la théorie des cercles. Donc as ton premier cercle. Donc ouais. là, c'est tu vas parler à toutes les personnes que t'as croisées dans ta vie et tu leur envoies des petits messages. Ah, on mais fait un de café. Mais temps avant du coup Nous, on a commencé assez tôt. Tu vois, peut-être euh, six mois avant.
0: Ok, donc nous on lance notre campagne de crowdfunding pour euh, pour Moonbite au mois de mars. Ouais.
1: Là on est au mois d'octobre. Bah, c'est maintenant, hein
0: Ouais, 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 c'est maintenant. Okay.
1: C'est maintenant et tu vas pas. En fait, en plus c'est cool, tu vois. Enfin, faut pas le faire de de façon euh, trop lourde, mais euh, tu fais un catch-up avec des gens que t'as pas vu depuis longtemps. Tu dis ah, au fait, je monte un projet, machin. Est-ce que ça t'intéresse de suivre le truc ensuite on avait deux trois petits questionnaires de co-construction pour connaître leurs habitudes dans la salle de bain machin et tout tu leur envoies comme ça ils sentent qu'ils sont, sont dans la loupe voilà, tu chopes sont... le mail tu es ouais. dans la newsletter exactement toi tu en plus tu chopes de l'insight donc c'est cool eux ils sont ils sont contents euh, de t'aider et en fait bah, c'est des gens qui ont une très forte probabilité de de participer donc ça c'est le premier cercle en général c'est d'ailleurs tu ouvres ta campagne au premier cercle avant parce que c'est eux qui vont faire normalement avec ton premier cercle tu dois, 100%. tu dois atteindre 100% de ton objectif. Okay. Et du coup, il faut que tu arrives aussi à bien calibrer ton objectif pour atteindre 100% parce que oui, finalement, oui, oui. ton objectif, c'est toi qui le détermine. Donc, ah, c'est euh, ça. Oui, oui. Donc, euh, voilà Ensuite, tu as euh, le, le deuxième cercle. Le deuxième cercle, c'est la communauté que tu arrives à te créer avant la campagne. Et le troisième cercle, c'est ensuite tous les gens qui vont te rejoindre pendant la campagne. Donc le deuxième cercle, c'est les gens que tu connais pas mais qui vont être intéressés euh, par, par ton projet. Et là, en fait, il faut être smart sur comment est-ce que tu le fais. Euh, nous, et il faut vraiment réfléchir à quels sont les avantages de ton produit, tu ouais. vois, si tu fais un produit qui est hyper fashion, hyper machin, bah là peut-être que le bon la bonne façon de faire c'est de te maquer avec deux trois influenceurs, leur donner une rétro commission enfin une commission sur sur les ventes et eux ils en parlent et c'est eux qui te ramènent de, de la communauté. Mmh. Par exemple, j'en sais rien. Ah, c'est, Donc, c'est smart.
0: Notez bien, notez mmh. bien les amis. <rire> C'est une bonne idée. Notez bien, ouais.
1: Et nous en fait, on s'est dit bah c'est quoi ne, l'avantage de notre produit Le produit il est Enfin, euh, c'est pas un produit méga sexy, les, les influenceurs étaient pas super chauds pour parler de dentifrice. En revanche, l'avantage, notamment du dentifrice, c'est que moi, je peux te shipper deux pastilles et ça me coûte quasiment rien. Ah ouais, ouais, c'est ouais. fort. Et du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait de l'échantillonnage. Donc, en fait, on a fait un truc tout con. D'ailleurs, en plus, ça nous permettait aussi de, d'avoir une preuve de marché assez tôt. Dès qu'on a eu une première formule, qui était d'ailleurs pas top, Okay. On a mis des pubs sur Facebook en disant bah euh, euh, gratuit ouais venez okay. tester bah. que, de, devenez bêta » et là on a recruté plein de gens ça c'était euh, toujours six mois avant ouais ça on a commencé genre euh, tu vois notre campagne a été lancée en, en juin on a dû commencer je sais plus vers novembre un truc comme ça donc euh, pas mal en ah on c'était
0: vachement en avance tu vois
1: ouais donc nous faut qu'on envoie en,
0: en novembre décembre les, les trucs à,
1: après nous on avait une particularité c'est que notre temps de développement était très long et on le savait mmh. Et on s'est dit, bah on va pas se tourner les pouces en attendant que ouais, la ouais. soit prête. On va faire des trucs. Donc, on va quand on a commencé à se créer une communauté. Mais après, on a vraiment accéléré, je pense, euh, euh, à la deuxième itération du produit. Parce que la première était pas top. Mais au okay. moins, on a... Donc, les
0: on... gens ont commencé à comprendre qu'il y avait ce
1: produit. Et était donc on voyait que les gens cliquaient. On disait que les gens euh, étaient intéressés pour le recevoir. Alors certes, c'est gratos. Hein, un truc gratos, en général, ça marche bien sur sur Facebook. Parce qu'il y a toujours et des je... gens qui sont chauds. Ouais. Une
0: question, le... le prix de l'envoi était à combien C'était dans... Donc deux pastilles, ça pèse rien. En fait, euh... on avait
1: acheté tu sais, des petites boîtes en carton, genre format boîte d'allumettes. On ouais, avait ouais. acheté genre dix mille. Ouais. Euh, ça coûte rien. Ouais. Et en fait, bah, on était vraiment des galériens. On était, euh, on était chez mon associé. On se mettait genre samedi dimanche. On était sur une table. On avait une pile de pastilles ouais. euh, et on mettait genre deux bah, pastilles dans, dans le truc. On ah. fermait, paf. On mettait dans l'enveloppe. On envoyait.
0: Ah ok. Dans, dans une enveloppe. Okay. Dans une enveloppe
1: ouais non vraiment. Ça ça, ça, ça
0: coûte combien envoyer c'est un euro.
1: C'est le prix. Ouais, c'est ouais, le, c'est, terme. c'est le prix d'un terme quoi. Ouais. Ouais.
0: Alors, 30, 35 centimes. C'est quoi.
1: ça. Franchement, ça coûte pas cher le, le mail. Hein. Non, non, c'est, c'est pas très cher le Mais mail. Surtout
0: même, c'est plus que ça, j'ai l'impression que c'est un retour sur Ah oh, celui-là il était un peu. Par exemple, le dentifrice, il était un peu. Exactement.
1: Euh... On a en fait on après on a envoyé un questionnaire très détaillé et franchement les gens ont vraiment joué le jeu je pense qu'il y avait 50 des gens qui qui répondaient alors que le truc faisait genre 8 minutes enfin c'était ouais, un enfer cool. à remplir mais en tout cas on a eu plein de plein d'insights sur qu'est-ce qui est important qu'est-ce qui est pas important on l'a fait aussi sur le gel douche mais un peu plus tard et sur des plus petites quantités parce que là ça nous coûtait plus cher mais ouais. euh, par exemple tu vois un des trucs qu'on se disait c'est hein, le gel douche il faut vraiment que ça se dissolve hyper vite parce que sinon les gens ils vont être trop saoulés d'attendre 6 heures 6 heures, ouais. heures c'est pas possible et en fait on envoie le truc genre comment avez-vous trouvé le temps de dissolution personne dit euh, c'était chiant tu vois
0: vous avez réussi à rendre ça euh, ludique aussi peut-être non il y a c'est juste euh... qu'on leur
1: disait bah faites-le la veille et le lendemain matin c'est prêt enfin euh, le, le truc était ludique mais euh, mais si tu veux le temps d'attente nous on pensait euh, intuitivement que ça allait être relou. un maxi euh, pain point pour les gens et en fait les gens disent bah non c'est bon je le fais la veille le lendemain c'est prêt ça se trouve quand tu le reçois moi je reçois le truc je me dis bon j'ai pas envie de me laver maintenant par ouais. contre je peux le mettre je le me pose ouais et exactement et en fait ça a jamais été un pain point donc euh, c'est, c'est pas mal parce que ça te permet euh, de te challenger et typiquement si on n'avait pas eu ça on aurait peut-être passé euh, trois mois de plus à essayer de passer le truc de 6 à 3 ah ouais, m- ouais. alors que tout le monde s'en fout tu vois ouais, <rire> donc euh, archi intéressant donc euh, voilà après on, on est à step 2 de ça c'est euh, comment euh, on l'a un peu industrialisé on l'a industrialisé en le gamifiant donc là on a dit euh, on est passé par un logiciel qui s'appelle kickoff lab okay. kickoff lab kick-off les of amis lab. kickoff lab ouais, okay. su- super euh, en fait en gros l'idée c'est de euh, gamifier le partage euh, de liens euh, traqués donc tu as tu fais une petite landing page tu expliques ton projet et tu dis Inscrivez-vous là, vous gagnez un point. Euh, si vous partagez ce lien à deux potes, vous gagnez deux points. Euh, si euh, vous likez notre page, vous gagnez un point de
0: plus. C'est un point pour quoi Pour
1: pour gagner. Et en fait, et après tu as une petite grille et tu dis au bout de 5 points, tu reçois ton échantillon de dentifrice, au bout de 15 points, tu reçois ton échantillon de Oh, c'est Avant même la campagne bien. Avant même la campagne. Okay, ah, ça c'est okay. ça c'est très, Alors, très bonne idée. Mais ça ça, ça suppose d'avoir euh, d'avoir des du, du stock et des trucs à donner. Oui. Oui, oui bien, sûr. bien ça, sûr. Ça ça s'applique pas à 100% des produits, mais en tout cas pour nous et c'est pour ça, tu vois, c'est important quand tu réfléchis à ta campagne, c'est de dire c'est quoi mon avantage comparatif, l'avantage comparatif de mon produit. Nous, c'était mmh. le fait que c'était pas très cher et qu'on pouvait l'envoyer à plein de gens. Et ça, franchement, ça a trop bien marché. On a recruté euh, quasiment, je crois qu'on a eu 50 000 leads, mais avec cinquante leads, ouais, avec un coût par lead très faible, parce qu'en fait, là, je pense, 50% des des leads étaient euh, des, des leads qu'on payait pas.
0: Ok, ah parce que c'était de la, ré- de la recommandation.
1: Euh, ouais ouais. C'était du, du c'est du référal. C'est ça. C'était du référal. Après, le truc aussi, c'est que, malgré tout, tu me demandais qu'est-ce que je ferais différemment, c'est que sur ces 50 000 leads, on a eu un taux de conversion qui était assez faible. Tu tu sais pourquoi? Ouais. Enfin, j'ai une hypothèse. C'est que, comme tu donnais des trucs gratos, c'est des gens qui étaient intéressés par un truc gratos et pas forcément par euh, participer à ta campagne. Donc, si je le referais, enfin, si si j'avais à le refaire, je le le referais en, en, en en faisant plutôt, euh, en donnant plutôt un, un discount. Sur la campagne. Sur la campagne, parce que du coup, les gens qui sont intéressés, c'est les gens qui ont envie d'acheter, tu vois. Mmh. Et ils ont peut-être envie d'acheter à moins 50%, mais au moins, ils ont envie d'acheter et de contribuer. Et vaut euh, mieux avoir, pour toi, beaucoup de leads ou que des leads qualifiés et moins Moi, je pense qu'il faut mieux avoir moins et des leads qualifiés. Après, tu peux aussi te dire qu'à l'inverse, euh, parce que nous, ça nous a arrivé énormément de monde sur notre mmh. page Instagram, etc. Ça, c'est difficile à quantifier, mais c'est vrai que... En fait, un des trucs qui est chaud quand tu lances une campagne Ulule, c'est que, en fait, tu pas vraiment de, d'entreprise. Tu as une idée, tu as un proto, mm. tu pas encore produit tes trucs. Mm. Enfin, Et du coup, les gens, ils ont besoin de trouver des signaux qui vont les rassurer sur le fait que tu n'es pas un escroc. Parce qu'il si, ouais. euh, n'y a, a pas d'avis, il y a pas... Ouais, tu pas d'avis, machin. Et donc, s'ils vont voir ta page et que tu as 10 000 followers, ils se disent, ah... Il y a quand même une preuve sociale. Euh, tu vois, Et ouais, c'est pour ouais. ça que Ulule, c'est puissant aussi. C'est quand tu vois euh, la barre à 100%, tu vois qu'il y a X, euh, X centaines de personnes qui ont participé. C'est une preuve sociale qui te rassure. Mmh. Et donc, juste pour nuancer mon truc de te dire euh, est-ce que c'est mieux d'avoir des, beaucoup de leads pas qualifiés Le seul truc de avoir beaucoup de leads pas qualifiés, c'est si tu arrives à les euh, mettre sur euh, en follower, machin et tout, ça peut euh, créer de la preuve sociale. Ouais, Mais à ouais. part ça, sinon, j'aurais, moi, j'irais euh, 100% sur des leads qualifiés. Parce que si tu réfléchis... Euh, Genre, c'est des gens à qui tu vas envoyer des produits, euh, donc ça, ça te prend du temps, ça te coûte un peu d'argent, et en fait, les mecs, ils vont jamais acheter parce que de toute façon, ils voulaient juste un truc gratos. Euh... Si si en échange, ils peuvent,
0: euh, par exemple, avoir euh, un truc gratos et en échange, ils te mettent un avis Ouais c'est ça, ça peut ça peut le faire. Ça, ça peut être bien mais, ou ouais,
1: ouais, ouais ça, mais ça, tu vois, on va le faire. Euh, typiquement, on le fait sur, euh, sur nos collègues d'avis, euh, bah, sur des clients qui ont déjà payé, tu vois Enfin, en gros okay. euh, des vrais clients mais euh, mais oui ça, ça enfin, tout ça c'est façon c'est des trucs à tester de voir ouais. comment ça prend euh. mais oui c'est, c'est c'est assez malin de toute façon de, de faire des trucs euh, des changes euh. ouais, parce
0: qu'au final ils ont ils ont testé le produit sauf qu'ils l'ont reçu gratuitement ils peuvent mettre un avis et, et mettre un commentaire par c'est rapport ça. à ça, ça à... c'est smart ouais. Ouais. j'aime euh. bien cette idée quand même de de concentrer son énergie sur un client qui va potentiellement rester euh, c'est sûr que quand tu as un client qui arrive, enfin, un potentiel client et qui commence à dépenser, bah, tu vas mettre plus d'argent sur lui parce que tu sais c'est quelqu'un qui va rester dans le cycle beaucoup plus longtemps. Alors que quand il est venu juste pour euh, croquer, bah tu, 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 tu as du mal à le savoir, tu commences à dépenser de l'argent, mais tu sais pas que tu as des billets qui partent pour rien un peu. Donc ouais. peut-être que ouais, en fonction de la stratégie, euh, si c'est de l'awareness ou si c'est de la conversion. Ah ben, ça peut être différent. Un autre truc qui peut être intéressant et j'y pensais juste parce que t'en, t'en parlais un petit peu mais c'est euh, augmenter le prix du coup. Ouais. Juste T'as, t'as un willingness enfin t'as une envie d'acheter qui augmente un petit peu si augmentes le prix tu passes de gratuit à 5. bien comme vous le disait tout à, à l'heure un euro, hein. le discount c'est, c'est, ouais ce
1: que ce que j'allais te dire en fait c'était euh, euh, en gros un truc euh, une autre façon de le faire sur ce euh, truc d'échantillon, c'est de dire l'échantillon est gratuit tu payes le shipping ouais, ah, ouais, voilà, ouais. Ouais. tu vois et si t'es pas prêt à payer le shipping a priori ça veut dire que enfin c'est un c'est un bon filtre et nous on l'avait pas fait donc du coup on s'est retrouvé avec beaucoup de gens pas très qualifiés mm. Euh, ce qui était un peu un peu dommage mais bon après ça a quand même contribué euh, enfin au trafic Et après, ouais. sur le
0: long terme est-ce qu'il n'y a pas possibilité sur le sur le moyen terme de les de les retargeter pour voir euh, si parce que euh, du coup ils ont truc gratuit mais tu peux les retargeter avec je sais pas des moins -20 est-ce que ça fonctionne ou pas
1: ça a vraiment euh, jamais fonctionné ouais. mais en fait c'est c'est assez euh, ça, j'ai découvert parce que je n'étais pas du tout spécialiste de Facebook Ads, etc. Okay. Facebook, ils ont un algo qui est très, très puissant et qui va optimiser ce que tu demandes de faire. Et donc, mmh. nous, on leur demandait, va choper un max de leads. Et l'algo allait choper un max de leads. Le problème, c'est que du coup, il allait taper qui Il allait taper les gens qui laissaient, tu vois, tous les concouristes, les gens qui laissent leur, leur adresse dans tous les trucs pour avoir des trucs gratos. Ouais et il et y en a qui sont hyper actifs euh, tu vois. et après euh, je me rappelle notre lien euh, Kickoff Lab il était partagé sur des sites de bons plans, de machin, de trucs ah il ouais. ah, y a telle meuf elle nous a ramené mille personnes, c'est ouf et en fait tu te dis bah eh ben non euh, en gros c'est que des gens qui sont pas qualifiés ouais. et qui font ça euh, un peu toute la journée euh. et c'est juste que comme Facebook il est très fort pour lui faire ce que tu lui demandes en fait il faut être sûr de bien de demander le bon truc et parce que et tu burnes du cash comment vous avez, euh, vous avez un peu re le vous... ah, En enfin, fait, on, on s'en est rendu compte après, donc, euh, on était trop content au moment de lancer la campagne. Et en mmh. fait, on s'est dit, ah, euh, bah, en gros, le taux de conversion est pas du tout celui qu'on, qu'on... mais même les mecs du Lul, ils étaient en mode, ah, on n'a jamais vu une campagne avec 50 000 lignes, c'est ouf et tout. Et, et <rire> penser que ça allait convertir <rire> papa. Ouais.
0: Troisième cercle, c'est quoi
1: Bah troisième cercle, c'est vraiment pendant la campagne là pour le coup. C'est tous les gens que tu vas toucher euh, ailleurs, euh, et donc ça va être les gens que tu touches via la presse, les gens qu'on, euh, qui entendent via, enfin euh, tu vois, des gens qui ont contribué qui vont euh, qui vont en parler. En parler. Euh, mais ça c'est vraiment plus dans un deuxième temps, et c'est un peu un cercle que tu maîtrises un peu moins. C'est juste quand ta campagne décolle, tu touches le troisième cercle, mais il y a pas. À part, enfin euh, oui, c'est, c'est la presse, c'est potentiellement ta stratégie influenceur que nous on n'a pas du tout fait, mais il okay. y a des gens, non, non, on a toujours eu du mal avec euh, l'influence. Euh, bizarrement, enfin, euh, ça okay. dépend. là, On commence à trouver des gens euh, assez affinités avec qui ça marche bien, mais sinon, c'est vrai que c'est et, et, pas si facile. Est-ce que
0: euh, est-ce que c'est pas dû peut-être au positionnement, euh, positionnement de la marque en termes de d'image, ouais, Peut- je, peut-être que parce que quand je regarde d'autres marques, euh, c'est pas des marques françaises, mais euh, la matière, le design, etc., fait que une marque anglaise, la Wild, ouais. eux par exemple, aluminium, ils targetent toutes les influenceuses, c'est un objet que étaient fier de montrer, tu vois. Et du coup, ils y arrivent. Vous, c'était pas du tout votre idée de de départ, mais mais est-ce que vous êtes rendu compte de ça en vous disant ah peut-être que notre produit, comme comme as dit, il plaît à certaines personnes et il plaît pas à d'autres. Est-ce que la target influence C'est pas le type de design qui leur plaît euh,
1: je, J'avoue que je sais pas. Je pense que c'est une, sans doute une partie de, de l'explication. Après, en fait, moi je pense qu'il y a quand même un risque de, de créer ton produit pour les influenceurs. Enfin, dans le cas de Wild, j'ai l'impression que ça marche très bien pour eux. Donc euh, leur ouais. truc est super et franchement, ils font, ils font, ils font du super taf. Mais globalement. Je pense qu'à la fin, il faut quand même créer des produits pour des clients qui ont envie de l'acheter bien sûr et ouais. pas pour euh, pas que pour les influenceurs. Et après, s'il y a des influenceurs qui ont envie d'en parler, c'est, c'est, c'est très cool. Mmh. Et, et, excuse-moi, j'en profite. Pendant que tu dis ça, il y a aussi euh, une nouvelle euh,
0: génération d'influenceurs qui sera beaucoup plus intéressée. Ouais. C'est que pendant très longtemps, les influenceurs qu'on connaissait, c'était même pas, j'ai envie de dire, il y avait télé-réalité, mais il y avait surtout les blogueurs, etc. Et aujourd'hui, tu as toute une nouvelle génération d'influenceurs qui sont... Euh, j'ai envie de dire environnementalistes pour c'est pas la planète terme, mais qui sont vraiment pour la planète etc et qui font très bien en fait c'est qu'ils ont trouvé une belle façon de mettre en avant tous ces problèmes là je pense que c'est euh, avec eux qu'il y aura le plus beau match ouais, ils euh, commencent à avoir de très très grosses communautés même ouais, en France
1: c'est sûr c'est sûr bah, là on a lancé le shampoing on a fait euh, un partenariat avec une fille qui s'appelle la petite Gaby qui est une euh, ouais. influenceuse de jeux, euh, cheveux elle a des, euh, elle a des cheveux épais un peu crépus enfin euh, pas crépus comme vous mais euh, curly un, un peu. peu curly et du coup, elle galérait vachement à trouver un shampoing qui soit écolo et euh, qui a, soit adapté pour ses cheveux. Et en fait, on lui a fait tester notre shampoing. elle a dit c'est, c'est génial parce qu'en gros, c'était un énorme pain point pour elle. Elle, a, elle était passée à du solide surtout, mais en fait, le shampoing solide, ça marchait pas pour elle. Et en fait, notre shampoing qui était du coup du, du liquide reconstitué, elle, elle trouvait ça trop bien. Et donc là, ça a vraiment bien marché parce qu'il y avait un super fit. Ah, à la ça. fois, la meuf était écolo, à la fois, elle était spécialiste des cheveux. Et en plus, elle avait envie de de s'engager dans, dans, dans le projet. C'est
0: 100% quoi. là c'était... C'est ça. Ouais.
1: Mais sinon, c'est vrai que c'est en fait ce que j'ai trouvé sur l'influence, c'est que souvent, c'est très variable, la performance. Après, j'ai des copains qui ont réussi qui ont monté des projets Ulule, qui ont réussi bah, très tôt à les impliquer, à impliquer certains influenceurs de façon récurrente dans le projet, dans la co-construction, devenir pote avec eux. Et là, ça marche très bien. Mais du coup, c'est un investissement de temps. Ah, ouais, clairement. Que... Et puis, il euh... euh, y a aussi euh, leur audience qui ont
0: vraiment l'impression qu'ils sont impliqués dans le projet. Ils sont impliqués dans le projet. Ouais. Ça change tout quand tu sais que ton... Euh, euh, ton idole entre guillemets hein, quelqu'un que tu suis euh, est vraiment impliqué dans le projet ah oh non c'est vraiment un vrai truc je, il fait vraiment attention à ce truc là c'est pas un, une marque de plus ouais. je vais faire attention ouais. Ouais, euh, euh, moi j'avais une question euh, qui était euh, de savoir comment est-ce que dans votre euh, parce que je vois que tout a été réfléchi vraiment en amont comment est-ce que vous avez réfléchi euh, la période donc de la traversée du désert euh, est-ce que vous aviez des, des astuces que vous aviez
1: pensé, enfin auxquelles vous avez pensé Attends, d- déjà sur la pré-campagne, il y a encore plein de trucs. Ah, euh, euh... tu vas trop vite, tu vas trop vite. Non, non parce que, en gros là, j'ai juste parlé de la création de communauté. Ouais. Après, en fait, la pré-campagne, enfin, c'est pas la pré-campagne, d'ailleurs, c'est la préparation de la campagne. C'est euh, c'est le moment où tu dois poser les bases de ton projet et notamment en termes de plateforme de marque. Et, mmh, euh, mmh. et du coup, il y a, on a fait deux trucs. La première, c'est qu'on a beaucoup réfléchi à la marque de qu'est-ce que ça voulait. Euh, enfin, tu vois, qu'est-ce qu'on a envie de raconter Et finalement, en fait, notre marque, la façon dont elle est définie, on est défini on dit qu'on va être là. On est la marque qui veut faire naître le déclic écologique chez le maximum de gens. Tu vois, okay. c'est comme ça qu'on le définit et on est vraiment tu vois, au, au service des gens C'est, on est là pour te faciliter la vie pour t'aider à passer euh, à des alternatives plus écolo, dans la joie, la bonne humeur euh, la sensorialité enfin, en gros que ce soit hyper, un moment hyper agréable et où tu fasses aussi euh, du, du bien à la planète et en fait ça, on a posé ça et ensuite tout a découlé de, de ça sur toute l'identité de marque a découlé de ça le ton, donc très joyeux euh, assez connivant euh, on n'hésite pas à, pas à faire des blagues etc... Euh, le design des produits, très coloré, euh, pareil parce que pop, c'est clivant, pop, pop, ouais. ouais. Mais qui doit être vraiment un, un, un moment joyeux. Le, le les, les produits, les formules, en disant bah il faut que ce soit très sensoriel, que ça sente bon, que ça une vraie texture. Et en fait, tu vois tout découler de ça. Et le fait et, et c'était assez nouveau parce que du coup quand tu disais clivant, as raison. C'est que on regardait tous les projets un peu écolo qui avait en, au même moment sur Ulule c'était que des trucs avec euh, du vert du marron du beige ouais, euh, une euh, grenouille enfin euh, tu vois
0: le savon vert euh. ouais.
1: et on se disait ben bah non il faut, compa- faut faire un truc complètement orthogonal à ça parce que euh, euh, notre hypothèse en tout cas c'était notre ressenti c'est que les gens en avaient marre de ça que c'était un peu euh, tu vois euh, moralisateur culpabilisant ouais. et, et ça se
0: ressemblait vachement
1: ouais et ça se ressemblait ouais. vachement et donc du coup tout ça en fait ça a été vachement euh, pensé euh, à, à l'avance et et, et pour ça il y a un bouquin qui est qui est super qui s'appelle Building a Story Brand de Donald Miller oh alors bah oui. Euh, oh oui oui l'avais on adore on très bien ce podcast on l'écoute ouais. euh, non mais c'est business made easy c'est, c'est exceptionnel il est trop fort lui et euh, c'est vraiment ça a été mon livre de chevet pendant toute cette période là je l'ai je pense j'ai lu euh, trois fois tu vois okay. euh, et à chaque fois en essayant de faire les exercices et, j'ai, et vraiment c'est un des rares livres business que j'ai lu beaucoup parce qu'en général euh, il, enfin, est précis, pra- il est tellement précis. Pratique, ouais. pratique pratico Ouais, donc euh, je, je recommande fortement. Et après, le deuxième truc, t'es la première personne depuis le début de, de, de notre podcast Kiddet qui, qui, nous, nous, en qui parle. nous en parle. Ah ouais. 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 Et ouf. pour nous, c'est vraiment quelqu'un c'est... de... Ouais, ouais, c'est, c'est, c'est une inspiration de ouf. C'est, ouais. la, c'est la référence pour moi. Ouais. Et, et après, l'autre truc, c'est toute cette phase de collecte de lead. Donc non seulement on s'en est servi pour, pour créer une communauté, mais aussi on s'en est servi pour tester ce qui sera notre page Ulule après. Et globalement, en fait, euh, les leads qu'on allait choper, on les dirigeait sur différentes versions de, enfin différentes landing pages qui correspondent en fait à, en gros, une landing page. Hein, c'est juste une, une page, un scroll infini où tu expliques ton projet. Et ça, c'est exactement ce qu'on prévoyait de, ensuite de mettre sur Ulule. Mais du coup, on a testé tous ces trucs-là, dans quel ordre tu mets tes blocs, avec tes arguments. Euh, est-ce que tu dis plutôt euh, euh, tel truc versus tel truc? Et tu regardais qu'est-ce qui a récolté le plus de leads et tu comparais. Donc a testing. Vous de la bt testing. Du
0: coup, imaginons trois pages.
1: Ouais. Donc trois trois pages que vous avez créées,
0: je sais pas sur Mailchimp ou un truc comme ça. Ouais. Et en fait, en ad, vous renvoyez vers une de ces trois pages là pour voir lequel accroche.
1: Exactement. Trop smart. Et en gros, on essayait de faire de faire ça en disant, on fait bouger un élément par page. Donc, c'est peut-être le la hero banner qu'on fait bouger laquelle marche mieux tu vois ouais, question ouais. toute connes nous on avait une intuition assez forte qui était de dire on veut être une marque incarnée mettre de l'humain etc Donc on avait fait un shooting avec des mannequins qui, et dès que t'as des mannequins ça coûte cher et en fait en balançant nos nos, nos pubs et nos et nos différents ouais, je... trucs on s'est rendu compte que non les gens euh, achetaient produit. plus quand il y avait des pack shots tu vois learning de ouf trop fort ouais. Ouais. économie de ouf c'est économie <rire> de ouf ouais, learning de ouf mais ouais. quoi
0: enfin euh, c'est l'exemple parfait de écouter son client écouter son
1: audience. Ouais. C'est, je, je te laisse continuer. Mais... Non, non, mais c'est ça. C'est, c'est complètement euh, écouter son client, écouter son audience. Et le truc qui est, qui est dingue, c'est qu'aujourd'hui, tu as des outils pour le faire de façon très scientifique et rationnelle. Et c'est ça qui est dingue. C'est que, et, et moi, c'est ce, qui, ce que j'adore dans mon taf aujourd'hui, c'est que c'est vraiment un mélange parfait entre de l'intuition et de la créativité. Parce qu'en fait, au final, si t'as zéro idée, tu peux avoir tous les outils pour tester. Euh, tu testeras juste des idées de merde et donc euh, <rire> ouais, tu ouais, vois, ouais, ça te donnera rien. Ouais, donc c'est, c'est le, le fit entre ton intuition, mais aussi une démarche derrière très rationnelle pour factualiser ton intuition. Parce qu'en fait, tu te rends compte que ton intuition, elle est parfois bonne mais souvent elle est pas bonne aussi ouais. et en fait le, la capacité de rapidement spotter les trucs qui qui sont pas bons dans ton intuition c'est c'est hyper hyper important et puis du coup il y a il y a pas d'ego est-ce que est-ce que t'as des
0: applications à nous donner justement des outils que tu utilises au euh, quotidien ou que tu as ouais. utilisé par le passé bah,
1: bah, l- pas. là pour les euh, pour les pages on a vraiment fait un peu à la mano sans vraiment d'outils donc on a utilisé un outil de création de landing page qui s'appelle Instapage, okay, okay. Euh, Instapage. super facile drag and drop euh, pas besoin de moi je suis j'ai pas de compétences techniques et j'ai réussi à le faire à le faire tout seul et après tu as des logiciels de qui là sont plus précis qu'on va utiliser aujourd'hui nous on utilise un truc qui s'appelle VWO. il y a Google Optimize qui fait des trucs bien aussi mais qui avait certaines fonctionnalités qui 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 marchaient pas okay. pour nous ouais. euh, mais oui oui il y a mais enfin déjà juste de dire tu balances le même trafic sur deux pages et tu regardes ce qui se passe globalement c'est pas mal ce qui ce que va te permettre de faire des trucs comme VWO, c'est que depuis l'outil tu vas, sans avoir à lancer une deuxième page, il va juste, tu vas juste dire, bah, sur tel bouton, euh, plutôt que dire, je m'inscris, tu dis, inscrivez-moi, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Et, euh, tu testes, et en fait, ça, se, ça se fait, il met une surcouche par-dessus le truc, et donc t'as pas besoin de te faire chier à développer deux pages, etc. C'est lui qui le fait automatiquement. Ah, c'est top, ça. Qui va permettre. Et donc, il fait en fonction, euh, un, bah, il va dire, par exemple, un clic sur deux, c'est... Voilà, un clic sur deux, c'est toi qui paramètre, en fait, combien de, tu Ah, joues. c'est cool, ça. Voilà. Mais après, c'est des outils qui vont coûter un peu d'argent et tout. Ouais, Donc ouais. ça, c'est un truc, c'est plus quand t'es un e-commerçant un peu plus mature et t'as des vrais mmh. enjeux d'optimisation de ta conversion. Au moment où tu lances ta campagne de, de, de crowdfunding, il faut faire... Euh... J'arrête pas de dire crowd equity parce qu'on est en train de ouais. lancer un truc de crowd equity. Ouais, ouais. euh, euh, <rire> mais
0: moi, j'ai vu, justement, nous, on est en train de créer les les pages. Là, c'est moi qui suis en charge de créer les, les fameuses landing pages. Et moi, je le fais avec MailChimp. Ouais. Et parce que MailChimp te permet de créer des landing pages et en fait je pense que c'est ce qu'on va utiliser pour faire nos A-B testing ouais je euh, sais super j'avais pensé à faire une seule page tu vois et renvoyer vers une seule page mais en fait c'est bien ce que tu dis de faire deux pages et voir
1: ce qui, ce qui transforme le
0: plus et donc ça vous le faites bien avant de lancer
1: la campagne. C'est pas bien avant parce qu'en fait, euh, en amont de ça, donc en fait, on, en gros, euh, globalement, euh, je pense entre novembre et janvier, on pose euh, ou février, je sais plus, on pose les bases de la plateforme de marque. Derrière, on va créer du contenu visuel, okay. euh, les fameux shootings, euh, la fameuse, enfin euh, la vidéo. Ok, ça, vous le créez ça euh, à quel moment? Euh, autour de février, je pense. Et vous lancez la campagne quand? En juin. En juin. Okay. Mais c'était, on était en co- on aurait voulu lancer plus tôt, mais il y a eu le Covid, etc. Donc c'était un peu particulier comme, euh, comme période. Euh, mais du coup en, en donc en gros on avait plutôt prévu de lancer tu vois fin avril okay. finalement on a décalé à, à cause du, du covid euh, mais du coup ouais on fait la vidéo et c'est à partir du moment enfin la vidéo est et la donc la vidéo on l'a on l'a dévoilée au dernier moment mais en revanche tous les visuels on les a AB testé avec cette méthode là une fois qu'on avait les Tain, c'est okay. trop bien
0: c'est à dire que même au niveau des visuels ça a été AB testé pour avoir la meilleure page c'est archi intéressant
1: ouais ouais, ouais c'est bah, c'est c'est et parce qu'en fait tu vois la réflexion c'est de dire le moment où les gens arrivent sur ta page du LUL, il faut que tu sois sûr que ce soit la bonne page. Ouais. Tu vois Et par exemple, un truc tout con, mais on nous avait dit, euh, ouais, euh, les pages courtes, ça convertit mieux. Donc, fais une page courte. On dit, ok, on a testé page courte versus page longue. Et en fait, page longue, ça marchait tout le temps mieux. Mais pourquoi Parce qu'en fait, la page longue, elle a juste des avantages en plus par rapport à la page courte. C'est-à-dire que les gens... Tu racontes F- plus de choses. Ouais. Et, et si t'as, en fait, il faut juste mettre des CTA tout le long de la page pour que les gens puissent sortir et aller acheter euh, ouais. ou donner leur adresse s'ils si veulent. Ouais. Et qu'ils aient pas besoin de ah scroller oui, 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 15 000 ouais. fois pour aller en bas. Mais c'est c'est sur, CTA, CTA des CTA pour que les gens call, call to action. C'est to...
0: en gros euh, appuyer sur un bouton pour pouvoir commander, aller... ou,
1: ouais. Voilà. ouais, c'est les gros boutons rouges tu <rire> vois. En fait, faut en mettre un peu partout dans ta page pour pas que euh, le mec il ait à scroller euh, tout en bas de ta page. Parce qu'en effet, si t'as une page longue et que le seul bouton pour t'inscrire il est tout en bas, c'est ouais. sûr que tu vas perdre beaucoup de gens. Mais en revanche, moi, euh, c'était mon intuition, et pour tout, on a réussi à le, le factualiser avec la BTS, c'est de dire, soit t'es convaincu, en deux scrolls, bah, tu laisses, tu petit vas, et bam Soit t'as besoin de plus d'infos, et bah là, t'as, t'as l'info, parce que tu nous, on t'a, on t'a tout mis, et puis à la fin, tu peux avoir une page très très longue. Du moment que as du contenu intéressant, il euh, n'y a, y a pas de problème. quoi hum. Après, ce qui est vrai, c'est que de toute façon, euh, 80% des gens, ils vont ils vont faire trois scrolls, ils vont se barrer, ou enfin soit faire l'action, ouais, soit oui, se barrer. Mais Donc, pour ceux qui restent... Si
0: parce que est-ce que la qualité des images, des, des photos, joue pour toi dans euh, si la personne rentre dans ton univers et reste plus longtemps sur ta page ou pas du tout
1: Ouais, ouais, je pense. De bah, toute façon, la marque en général c'est un nom driver et donc l'aspect visuel ça, ça, ça joue, euh, ça joue beaucoup. Dans le cadre d'une campagne Ulule, je pense aussi que c'est important pour le coup d'investir. Tu vois, donc on a, on a investi, euh, je pense, à peu près 10 000 euros de budget sur notre shooting photo, 10 000 euros de budget sur euh, notre euh, shooting vidéo, oui. ces ordres de grandeur-là. Euh, rétrospectivement, je pense que c'était une bonne idée d'investir ce budget-là sur le shooting photo, même si, en fait, peut-être qu'on aurait pu gagner de l'argent en faisant que du pack shot et faire beaucoup moins de mannequins. Ou en étant nous-mêmes les mannequins, etc. Un truc qu'on voulait pas faire à l'époque et on, maintenant c'est beaucoup décomplexé là-dessus. On voulait pas vous montrer. Ouais, on voulait pas du tout se montrer. On va en mais parler de ça. Aussi. <rire> alors que maintenant, tu vois, on, on n'hésite pas à se montrer et même euh, nos derniers shootings. Là, si tu vas sur notre page, euh, tu regardes les shootings shampoing c'est que des gens de l'équipe. On trouve ça trop cool, c'est beaucoup plus vrai, beaucoup plus authentique. Mais à l'époque, tu, on savait pas trop. On nous a dit, ah, faut prendre des mannequins, sinon ça va être l'enfer, euh, parce que les gens qui sont pas mannequins, ça prend trois plombes à les prendre en photo correctement, etc. Donc on l'avait fait. Euh, mais donc tout ça pour dire, ouais. Alors ça elle, non, elle c'est une mannequin pour le coup. Okay. <rire> mais euh, donc ça c'est moi. Puis après non, je, te, je te montrerai. Je on est en train de regarder ça. là sur euh, ouais. le directement sur. Oui euh... c'est toi. <rire> mais mais euh, tout, ouais tout, tout ça pour dire que que globalement euh, avoir des photos de qualité. Si on revient au truc de dire euh, les gens ils vont cher- quand ils sont sur une campagne lune ils cherchent les motifs pour lesquels ils peuvent te faire confiance. Okay, ils ne connaissent pas, machin. Si c'était que des photos pourries, ils se disent mais attends, en fait, c'est quoi cette Un marque scam. Ouais. Ouais. Pareil, mais enfin, euh, photos pourries, mais aussi faux d'orthographe, tu vois. Enfin, ouais. en, en gros, c'est assez marrant parce que c'est des trucs qui peuvent paraître anodins. Le produit c'est le même, machin, mais ça montre le professionnalisme dont, dont tu fais preuve dans ta démarche. Et les gens inconsciemment, ils vont dire en fait, si le mec n'est pas capable de prendre le temps de se relire sur le lancement de sa campagne, ulule est-ce que je peux vraiment faire confiance pour mettre son dentifrice dans ma bouche, tu vois ouais, Ou ouais, si la photo, ouais. elle est pourrie et il euh, y a un, tu vois, je sais pas, un, un cheveu sur le truc, est-ce ouais, que... À quel point ils
0: sont impliqués, quoi
1: Ouais. Et à quel point ils sont fiables, tu vois ouais. Et donc, je trouve... enfin. J'ai, j'ai l'impression que c'était quand même pas mal d'investir sur euh, sur ce côté euh, shooting photo la vidéo elle, elle a super bien marché parce que euh, c'était une vidéo qui était assez euh, ludique euh, qui prenait un peu le contre-pied euh, de euh, Tout ce qui euh, se faisait je trouve ouais, ouais la vidéo classique du fondateur qui marche dans un champ et qui ouais, <rire> ça, ça raconte sa vie et si mon nom c'est ouais, <rire> salut et et donc ça euh, on était très contents c'était une bonne façon de poser la marque etc ce qu'on a découvert depuis c'est que donc on a fait une première campagne sur Ulule elle euh, a très bien marché euh, on arrête à l'époque il n'y avait pas d'extension sur Ulule donc les gens nous ont dit ouais euh, du coup euh, on a envie de contribuer comme on fait et donc là euh, Ulule voulait pas relancer une campagne donc on a relancé sur Kiski Donc Bank, Bank et là ah on, ouais on a fait un ne ouais, voulait il... pas relancer une campagne non à l'époque il voulait pas c'était, t- c'était très bizarre euh, comme truc
0: Attends mais donc vous avez lancé votre campagne sur Ulule et ensuite, à la fin de la campagne, donc 30 jours, un truc comme c'est ça. C'est ça, on a
1: fait 30 jours. Vous avez lancé sur qu'est-ce bank, bank? Ouais, une semaine après.
0: Ok. <rire> et vous avez <rire> expliqué pourquoi Vous avez dit euh, parce que les gens voulaient... Ouais, c'est ça. Okay. c'est ça.
1: Pour le coup, c'est ça. En fait, on ne le site n'était pas prêt. On... on avait de la demande et on s'est dit, bon bah, vas-y, on y va. On avait Donc, on avait battu euh, le record sur euh, la plateforme Mulul. Vous avez fait combien parce que je... on, on avait fait euh, à peu près euh, un peu plus de 5000 clients et Très ça représentait, euh, je crois, 240 000 euros euh, TTC. Okay. Très et, beau. Et donc, euh, derrière, on relance sur qu'est-ce sur KissKissBankMank en se disant, bah là, on va choper la longue traîne des, des gens. Euh, voilà. Là, on avait commencé à faire des ads parce qu'on voyait que c'était rentable. Que ouais, on, ouais. on savait que. Vous connaissez beaucoup par clic, voilà. euh, et coûts par achat, etc. Donc, on savait qu'on gagnait de l'argent en faisant, en faisant des ads. D'autant plus dans une situation où c'est de la précommande, donc sur soi l'argent avant de, d'aller d'aller produire donc c'était, c'était assez intéressant en fait comme comme mécanisme et là vous êtes en full covid non, non, là, c'était en c'est... août, c'était, ouais, on avait okay. réouvert un peu, ouais. c'était le euh, moment non, non, non. où c'était la fête, c'était <rire> peu, n'importe quoi. C'est avant les, les reconfinements. On et commençait euh, à dépenser notre argent. C'est ça. Et, et là, en fait, on a fait une vidéo avec Brut. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que Brut, alors bien sûr, c'est un média qui est puissant, etc. Donc ça a cartonné, genre, c'était le meilleur investissement de notre vie. Euh... J'ai vu cette vidéo, moi, je l'ai vue, ouais. L'avais vu, ouais. Euh, je crois que tout le monde l'a vu <rire> Parce Mais... qu'après, on l'a pas mal saigné en ads parce qu'elle marchait super bien.
0: Vous avez, c'est vous qui les avez contactés?
1: Ouais. Ok, donc, ouais.
0: donc ils font de, du, du sponsoring. Ouais, ouais,
1: ouais. ouais. Et ils le disent, hein, c'est pas c'est oui, jamais oui, oui, caché. Après, ouais. ils ont quand même une ligne édito, c'est-à-dire que euh, n'importe qui peut pas aller faire de la pub sur Brut, enfin de la pub, ou en tout cas des, des contenus euh, des sponso. Il faut voir
0: le fondateur, absolument
1: Non, pas forcément. Non okay. Pas forcément, mais il faut que ce soit un sujet qui soit intéressant et euh, je pense qu'ils feront jamais un truc pour Total, tu vois. Enfin, ouais, euh, ouais, ouais, ok. <rire> euh, <rire> Et, et, euh, et non, tout ça pour dire que brut, en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est filmé à l'iPhone euh, et c'est monté, enfin, euh, tu vois, sur, euh, sur un logiciel de montage euh, basique. Ouais. Les mecs sont très forts, tu vois, ils sont très forts en édito. Mais cette vidéo, elle a beaucoup mieux marché que la vidéo euh, qu'on avait fait en studio, etc. Okay. Et du coup, euh, ça, c'est Moi, un... je sais
0: pourquoi elle a bien marché. Hein. Je vais te dire pourquoi, c'est tout simple. Vas-y. Il y a écrit B-R-U-T en haut. Ben, T'as ça un réel
1: impact aussi hein. Ouais ouais, non, bien sûr que c'est un impact, mais euh, tu vois aujourd'hui on maintenant on fait des vidéos comme ça nous euh, nous-mêmes ou euh, où euh, en gros on a on a enfin euh, une alternante qui est maintenant en CDD euh, chez nous qui qui euh, qui, euh filme. qui filme et qui monte et c'est des trucs facecam pareil qu'un peu un peu à la brute et c'est nos meilleures vidéos. Elles marchent trop bien, tu vois, et ça marche okay. mille fois mieux que les trucs en studio. Donc tout ça pour dire que je pense que le et et, qu'est-ce, et après pareil tu vois on a toujours cette approche de dire on va tester plein de trucs en vidéo puis on va voir ce qui marche mais du coup ça c'est un truc qui est très facilement réplicable pour une campagne euh, brute je pense que les, les ce qui est intéressant à, à, à faire une campagne pardon ce qui est intéressant à à garder en, en tête c'est que euh, finalement les gens ils sont intéressés par par l'histoire que tu vas raconter par le hook par les trois premières secondes et ça en fait tu peux le tester tu peux t'as pas besoin d'avoir une super belle vidéo en revanche, il faut que tu dises des trucs intéressants, quoi. Et ouais. donc, c'est vraiment ton jus de cerveau à toi qui va payer versus euh, les sous. Tu peux avoir une, tu peux mettre euh, 50 000 balles dans une vidéo. Si t'as pas une idée euh, créative intéressante, les gens, ils vont, ils vont zapper, ouais, tu si vois. si
0: elle sort pas du lot, s'il y a pas un truc intéressant, si ouais. dans les premières secondes, il y a pas déjà un, ouais. un hook ouais. qui, et qui, qui attire la personne. Et euh... tu vois,
1: cette fameuse vidéo euh, brute, c'est une vidéo où je, où je dis, je me suis rendu compte d'un truc. Euh, je montre une bouteille de gel douche et je dis dans un gel douche il y a ça d'eau et il y a que ça de gel douche mmh. paf là en 3 secondes le mec il se dit quoi c'est ouais. quoi ce truc et tout euh, euh, putain j'achète de l'eau et euh, tu vois c'est hyper ça puissant c'est, et ouais. c'est
0: fort même généralement euh, euh, même quand on fait des podcasts quand les gens arrivent et commencent par une stat ouais. mais une stat vraiment qui vient gifler tout le monde t'es là wow ok dis-moi en plus tu ouais. vois et euh, ça enchaîne tac, tac 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 donc ça c'est, c'est ça donc assez ça, cool. euh, stratégie pour ça la stratégie pour les podcasts c'est qu'on va commencer à faire et que des fois on a la flemme pour être honnête, mais c'est de mettre euh, une phrase forte eh oui, bien qui a On... été dit dans l'intro. Ouais. Ouais, ouais. Ouais, tu vois. Mais je t'avoue que des fois, comme je monte, j'ai la flemme. Tu <rire> vois, ça, c'est un truc, euh, étape numéro 2 de notre podcast, c'est prendre quelqu'un pour, euh, pour monter et ouais. éditer. Euh, par contre, ouais, tu as dit un autre truc sur la qualité, tu as parlé de la vidéo, et moi, j'ai un truc que j'aime bien souvent dans les, dans les belles campagnes, c'est le graphisme. Ouais. Souvent, la partie explicative ouais. sur la page Ulule Ouais. il y a une partie explicative justement les économies d'eau etc et je trouve que c'est ultra important et enfin c'est simple quand c'est moche tout de suite ça perd tout son intérêt bien parce que t'as pas envie de le regarder qui, il, y a, il y a des trucs qui sont pas ouf hein. mais quand c'est beau et que c'est bien fait ouais bah, tout le coup, tu, j'ai envie de dérouler, j'ai envie de et comprendre qui donne envie de lire, en fait. Exactement.
1: Et, euh, toute la partie graphiste, je trouve que c'est, c'est vraiment important. Vous avez
0: pris, vous avez pris une personne pour, ouais. pour vous la faire. Euh, on avait page.
1: pris un graphiste en freelance pour, pour le, pour le faire. Et je pense que là-dessus, en fait, ce qu'il faut faire, c'est, t'écris une première version de ta page. Ensuite, tu repasses sur cette version-là et t'enlèves 50% des mots. Ouais. Et ensuite, tu repasses sur cette version-là et t'enlèves 50% des mots. Et après, t'auras un truc qui est à peu près lisible. C'est comme un okay. deck. Et parce... ça, et, et ça tu l'envoies au graphiste après et il te met ça en forme Ouais, c'est ça. Pas, t'allais dire parce que euh, Non, mais parce qu'en fait, t'as toujours... Comme t'as, toi, t'es beaucoup plus intéressé par ton projet que les gens. Donc t'as plein de trucs que t'as envie de dire. Et en fait, tout n'est pas important. Et donc, la, le truc qui est... En fait, quand tu balances trop d'infos c'est euh, tu tu peux pas tu enfin tu tu les, les gens arrivent pas à tout retenir donc c'est il ouais. faut que tu arrives à sélectionner ton, ton info et tu sais c'est le truc de euh ces resto euh, euh, chinois où euh, tu as genre 12 000 pages de menu ouais. et au final tu vas tout le temps prendre le, le même, même truc <rire> <rire> parce qu'en fait tu as trop de charges cognitive alors que s'il y avait un eu... canard à quai. Euh. Exactement. <rire> tu vois tu prends le truc que tu reconnais dans la liste de, de 40 000 trucs alors que s'il y avait eu euh, trois choix de trois propositions de plat, bah, peut-être que tu aurais tenté un nouveau truc. C'est, c'est pareil sur une page, c'est, c'est quoi les trucs importants qu'il faut... Et donc ça veut dire faire des choix, c'est hyper dur parce que tu as envie de tout raconter mais c'est ouais. en fait il faut que tu sois... Oui, c'est le truc principal qu'il faut raconter. Voilà. Quoi. Donc pas trop de texte. Je pense euh, essayer le plus possible de parler en, dans un langage qui est compréhensible. Donc, pas d'acronymes, euh, pas d'anglais, euh, des métaphores simples. Tu vois, enfin nous un truc tout con. On ne dit pas euh, on, euh, sur notre page Lulule, on ne disait pas euh, on fait euh, x fois moins de démissions de CO2. On mettait euh, avant 900 k 10 camions sur la route. Après 900 k un camion sur la route. Parce que nos trucs ah, ils sont, hyper 10, clair. Ils sont 10 fois moins volumineux. Et tu vois, tu dis juste, bah ouais, en fait, avant, tu transportais de l'eau. Nous, on transporte juste les 10% d'ingrédients actifs. Donc forcément, là où tu avais 10 camions, maintenant, tu n'en as qu'un seul. Hyper clair, tu vois. Et tous ces trucs-là, en fait, comment est-ce que tu fais passer des idées complexes ou chiante potentiellement de façon ludique et, euh, et compréhensible bah ça c'est hyper important dans ton design et après je te rejoins il faut que la page soit belle ça rejoint mon point de il faut que les photos soient belles parce qu'une page qui est belle ça donne aussi bon déjà t'as envie de la, la lire et puis ça donne aussi confiance sur le fait que tu fais bien ton taf Enfin, as une attention aux détails qui est importante avant que les gens décident de devenir tes clients, quoi. Pour ceux qui, euh, qui se posent la question,
0: qui disent OK, je pense que ce qui est cool, c'est qu'on a donné pas mal d'informations pour même quelqu'un qui a 5 000 euros, 10 000 euros, parce que finalement, ça s'applique pareil. C'est juste des montants différents et c'est en fonction de tes ambitions, donc ça c'est clair. Mais euh, c'est juste pour l'apprentissage. Est-ce que tu as appris ou est-ce que quelqu'un dans ta team a dû apprendre ou est-ce que vous avez recruté quelqu'un qui savait déjà faire de l'acquisition?
1: Euh, là c'est moi qui ai appris. Okay. Euh, on s'est fait un peu accompagner euh, dans tout ce truc par, euh, par un, un gars qui s'appelle German, qui a une boîte qui s'appelle box euh, Crodybox box je crois. Euh, qui, qui savait faire, mais c'est, c'est beaucoup moi qui ai appris justement les targeting, le machin. Donc là bah tu vas euh, écouter des podcasts, voir ouais. des vidéos YouTube, lire des trucs euh, en ligne. C'est pas super compliqué comprendre deux trois trucs et après c'est beaucoup de test and learn donc mm. euh, il faut juste euh, tester plein de trucs, voir ce qui marche, tu testes avec du budget, tu regardes euh, voilà. Alors, en fait c'est finalement assez simple une fois que t'es dedans mais c'est vrai que vu de l'extérieur c'est un peu la grosse machine donc la bonne nouvelle pour tout le monde c'est que avant tu passais beaucoup de temps à paramétrer tes audiences en disant je vais aller cibler euh, les mecs qui aiment euh, euh, qui ont un intérêt pour l'écologie rechargeable machin et tout et pour remercier d'avoir des, des audiences d'intérêt. Aujourd'hui, dans 95% des cas, il faut juste dire à Facebook, target qui tu veux, entre 18 et 65 ans, juste trouve-moi des gens qui vont acheter. Mmh. Fait, ils oui, c'est, taf, vrai que, là, euh, c'est vrai qu'ils ils ont un,
0: ouais. un, un, une formule autom- automatique. Euh. Ouais, leur
1: algo en fait est devenu euh, beaucoup plus fort que leur. Euh, que, donc là où avant tu passais beaucoup de temps à, à paramétrer manuellement euh, quelles audiences, quel machin, là maintenant tu peux, tu peux y aller, euh, c'est, c'est assez, assez simple. Donc t'as une campagne euh, qu'on appelle broad, mmh. tu, tu cibles le maximum de gens et une campagne euh, derrière qui est euh, qui est retargeting. Tu cibles les gens qui sont arrivés sur sur le site. Et, ok. Euh,
0: du coup, on a parlé de ton, de votre crowdfunding via Ulule, et après ce qu'on savait pas, c'était via KissKissBankBank. Bank Donc toi, tu es parti des, des rares personnes qui ont fait les deux, et euh, bravo pour ça. Vous avez eu, donc avant ça, vous avez eu des des aides, ou parce que vous avez eu BNP machin, etc. Ouais,
1: on a eu Veolia, et euh, je crois qu'on a eu BNP. Euh, donc ouais, c'est quel je sais plus, c'était peut-être 2000 euros Veolia et BNP, je me rappelle plus.
0: Mais du coup, vous les avez eu parce que vous avez atteint vos 100%, vous avez postulé pour avoir le tout BNP? On,
1: a, on avait postulé, ouais. On avait postulé. Et je t'avoue que je, je me rappelle plus exactement qu'est-ce qu'il fallait faire pour, pour les avoir. C'est pas un truc qui nous avait pris beaucoup de temps. Okay. Après, on a eu une aide. À l'époque, on était, moi, je viens de, de Villeurbanne à côté de Lyon. Et donc, on était immatriculé au départ dans la région Rhône-Alpes. Maintenant, on est à Paris. Et on avait une aide de la région Rhône-Alpes pour justement financer toute la partie accompagnement avec euh, Germain. Ok, euh, très bien. C'était euh, 10 000 euros, mais en en, en prestation de service. Bien, ouais. c'est pas 10 000 euros. En fait, ils réglaient ton prestation de service. Et ça, c'est super. Ça, c'est top, ça. Ouais. Très bien. Donc, t'as eu un mentor un peu. Euh... Ouais, ouais, voilà. J'avais un mec qui était expert de euh, du du crowdfunding, qu'on avait fait plein et qui, du coup, nous a guidé sur ces trucs-là, nous a aidé à mettre en place toutes ces landing pages, etc.
0: Et du coup, avant juste de passer à votre nouvelle aventure euh, crowd equity, je vais juste te demander si vous avez essayé de rentrer en magasin ou alors de, de contacter les grandes chaînes de magasins pendant votre campagne ou un peu avant, en disant attention, là on va lancer ça, vous allez voir ça va cartonner.
1: Ouais, on a, je sais plus qui avait contacté qui, mais assez rapidement on a été après euh, la campagne, on avait été contacté par Monoprix. Ok. Enfin, en gros, Monoprix, on, leur, on les avait contactés au tout début du projet, on avait réussi à trouver un contact, on avait parlé à quelqu'un qui nous a dit bon bah, en fait là il y a rien, mais euh, globalement le concept nous intéresse, mais, mais faites là, un truc. On fait la campagne, ça cartonne, et donc là, on signe un deal avec Monoprix et ils nous ont lancé en avril 2021 dans 130 magasins. Okay. Et là, en fait, on est en train de sortir parce qu'on se rend compte que notre modèle il est vraiment e-commerce. Juste pour vous expliquer rapidement, mmh, c'est que l'énorme avantage de nos produits, c'est qu'ils prennent pas de place. Okay c'est un énorme avant et ils sont pas lourds. C'est un énorme avantage en e-commerce parce que ça fait baisser tes coûts de shipping et ça fait que ça passe dans ta boîte aux lettres, donc c'est super pratique pour se faire livrer. C'est aussi super pratique pour les clients pour stocker, etc.
0: Mais ils sont pas visibles en magasin.
1: Et ils sont pas visibles en magasin. Ah oui. En gros, en magasin, personne comprenait ce que c'était. Parce qu'en fait, euh, là où, euh, sur une vidéo, je te fais, euh, ah ouais, il y a ça d'eau, il y a ça de machin. En magasin, je peux pas le faire. Et donc, euh, du coup, bah, hein, tu vois juste un, une petite boîte en carton, euh, tu comprends pas ce que c'est. Et même quand tu comprends ce que c'est, tu te dis, mais attends, pourquoi ce truc-là, ça coûte aussi cher que euh, le petit Marseillais qui est à côté. Euh, mmh. C'est absurde. Euh, alors que c'est pas absurde, c'est juste que le petit Marseillais te vend de l'eau. Et que, Bien sûr. Que, que voilà, avec l'eau, ça coûte rien. Mais, euh, mais donc du coup on a décidé d'arrêter de se focaliser à 100% sur euh... 100% online. Ouais, mais mais pour répondre à ta question enfin euh, pour pour tes auditeurs, en effet, une campagne crowdfunding réussie, moi j'aurais plutôt tendance à dire contact les retailers après et tu dis ça a cartonné euh, référencez moi et Monoprix est un super partenaire pour ça parce qu'ils prennent le risque de référencer de nouvelles marques. Nous ça a pas marché euh, mais c'est c'est pas grave, on a appris plein de trucs, il oui. euh, y a pas de y a pas de rancune. Euh, Vous enfin,
0: aviez vo- votre propre stand
1: Ouais, on avait on avait une une petite tour ouais. qui était en forme de, de gel douche. Okay. Mais, mais cool. à la limite, euh, ça fait que ça fait ça coche une case, c'est-à-dire que pour le
0: moment, euh, la distribution c'était pas intéressant. Vous savez que vous avez le online qui fonctionne très bien, et donc vous dites peut-être, ça veut dire qu'il va être temps à un moment donné de créer nos propres expériences, donc c'est un, un lieu dans, dans un lequel gazette. les gens vont venir pour. Et aujourd'hui, enfin euh, il y a plein d'exemples, mais j'ai surtout des marques euh, américaines comme et où euh, tu arrives dans un lieu où euh, tous vos produits ont une place, tout le monde comprend ce qui se passe. Au ouais, moins un bien, flagship, ouais. ouais, ouais un flagship.
1: Ça, ouais. ça, ce serait. Mais là, il faut, faut encore passer à un stade de développement. Mmh. Je pense qu'il faut avoir pas mal. Enfin, euh, tu vois, il faut avoir des vrais enjeux euh, de, de, de branding euh, et être beaucoup plus gros. Pour l'instant, enfin, c'est un rêve. On aimerait trop. D'ailleurs, on avait fait un pop-up au moment du lancement. Euh, un petit pop-up et c'est trop cool de voir la marque être vraiment incarnée euh, mmh. dans un lieu physique. Ça, c'est génial. Après, c'est vrai qu'avoir une boutique permanente, pour l'instant, ce n'est pas du tout à, à l'ordre du jour, même ouais. si, euh, bah, évidemment, que ce serait trop cool d'un point de vue égo-trip. Euh, ouais, <rire> ah, non, c'est ouais. clair.
0: OK, maintenant, euh, tu nous as parlé du crowd equity. Du coup, qu'est-ce que c'est Est-ce que tu peux nous dire où est-ce que vous en êtes à ce niveau-là et ce que vous allez mettre en place pour euh, ce, nouveau, ce nouveau crowd quelque chose
1: Ouais. En fait, euh, ce, qu'on a là, ce dont on parlait euh, quand on disait crowdfunding… Donc crowdfunding ça veut juste dire financement participatif mmh. mais là on parlait d'un type de financement participatif bien précis qui était la prévente. En gros le mécanisme c'est tu vas sur Ulule, on te dit voilà mon projet, t'achètes un coffret et euh, tu le reçois six mois plus tard, donc oui. euh, la marque reçoit les sous, peut utiliser ces sous là pour lancer la prod, tout le monde est content. Mais c'est juste une transaction, c'est-à-dire que c'est juste une autre façon de vendre ton produit. D'ailleurs, ouais. tu payes la TVA, enfin voilà, c'est pas... Ah,
0: c'est ça, tu payes la TVA, parce que c'est ce que disait Lucie, elle disait que comme c'est des prix commandes, tu payes une TVA. Ouais, bien sûr, c'est, c'est du produit physique, c'est, tu payes de la TVA d'ailleurs. Ah, mais donc, moins 8% que tu payes à la plateforme, moins la TVA. Ouais. C'est bon à savoir ça. Hein. Parce que non, je pense qu'il euh, faut faire des calculs un ouais, petit peu ouais. différents. Ah ouais, il ouais,
1: faut, 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 faut vraiment faire ces calculs parce qu'en effet, fait. Euh, c'est pas du don, c'est de euh, l'achat. C'est de l'achat. Ah, c'est, de l'achat. Mmh. c'est considéré comme de l'achat. Okay. Euh, maintenant, le crowd equity, ça veut dire quoi Ça veut aussi dire financement participatif, mais equity, c'est euh, le mot anglais pour dire capitaux propres. Capitaux propres, c'est l'argent que les actionnaires mettent dans une entreprise. Mmh. Et donc, le crowd equity, c'est dire on ouvre le capital de 900KR à nos clients. Mmh. Euh, globalement on permet aux clients de devenir actionnaires ça veut dire d'acheter des actions ça veut dire de devenir en fait copropriétaire de 900 k c'est un truc alors, tu vois et c'est, c'est ça c'est un, enfin tu veux, si tu tires le fil trois ans après euh, tu me demandais au début pourquoi est-ce qu'on s'est lancé parce que je te disais on a une conviction qu'une marque ça doit être communautaire bah cette conviction on l'a toujours et on a envie d'aller euh, au step d'après tu vois nos clients oui. ils ont été bêta testeurs ensuite ils nous ont précommandé ensuite ils se sont abonnés bah l'étape d'après c'est de dire euh, tu deviens euh, investisseur propriétaire, propriétaire ouais. avec ouais. nous tu vois on trouve ça trop bien là euh, c'est quelque chose qu'on va lancer dans les deux semaines à venir. Donc on, on enregistre, on est fin fin octobre. Je sais mmh. pas quand quand vous diffuserez, mais euh, et, et là sur le lancement, on a eu euh, donc ça fait, on a envoyé deux mails pour l'instant. On a eu euh, 3500 personnes qui sont inscrites, quasiment 2 millions euh, de promesses d'investissement. Ah ouais. Euh, ouais ouais, c'est c'est super. Euh, c'est vraiment vraiment bien. Ouais. Bravo. C'est trop bien. Non, on est trop trop content et c'est un truc qui nous tenait vraiment à cœur euh, de de faire parce que. C'est, fin, et je pense qu'on le fera maintenant à chaque fois systématiquement dès qu'on fera une levée on, on donnera une partie euh, enfin on ouvrira une partie aux au clients parce que c'est il y a de plus en plus de gens qui
0: de plus en plus de marques qui euh, qui font ça
1: on ouais. a reçu les euh, les gars de Cowboy ouais, le, ouais. ouais et euh, du coup c'est pareil Vous avez parlé avec Adrien ou à...
0: Non à il s'appelle Mehdi Okay. Ouais, ouais, mais, ouais, ouais. Ouais. Moi, je Et connais bien Adrien. Ouais. En fait, on a parlé à Mehdi, mais c'était en, 2000, euh, en 2020 ou en 2019 c'était pendant, Juste avant le Covid C'était ou... pendant le Covid. Pendant enfin, le COVID c'était...
1: Eux, ils l'ont fait très tôt. Euh, pourquoi en ce moment il y a beaucoup de marques C'est que récemment, il y a une plateforme euh, qui a la plateforme de référence qui s'appelle CrowdCube qui a reçu l'agrément d'opérer dans toute l'Europe et no- donc notamment okay. en France avant il pouvait pas mmh. et donc euh, et ça c'était euh, genre début 2022 et donc c'est pour ça que là vous voyez plein de marques qui font ça mais,
0: Crowdcube euh... ah je connaissais que euh, moi, il y a... moi je connais c'est pas TechCrunch c'est euh y a enfin c'est moi je connais que des trucs américains en fait tu vois. Ouais. Donc euh, je ah mais il y a euh, le public. y a Anthony Bourbon qui a, qui a lancé aussi un ouais, truc là. Ouais. Je sais euh... plus sur quelle plateforme peut-être Tudigo ou Non non, lui il a créé son propre truc ah, il a... qui s'appelle euh, Blast 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 Club. OK. Et en gros, euh,
1: c'est un peu différent, c'est pas le même modèle mais il euh, y a un truc. Bah ouais parce ouais. qu'en fait en gros euh, le truc le point de départ c'était de dire euh, bon déjà tout le monde a un peu d'épargne, Alors, la plupart des gens ont un peu d'épargne, cette épargne en général elle est à la banque. Et en fait, les banques françaises, elles sont connues pour être parmi les plus gros financeurs euh, de, de d'énergie fossile au monde. Mmh. Et d'ailleurs, il y en a et une... Et BNP, là, euh, on va pas dire... Ouais, oui, trop tard. BNP. <rire> <Et> qui <rire> est Bien en train de... de se faire taper sur les... Exactement. Elle s'est fait assigner en justice par, par un collectif de, de citoyens mmh. euh, en disant, il faut que vous arrêtiez de financer les énergies fossiles. Du coup, il y a quand même ce truc déjà de dire, en fait, toi, dans ta vie du quotidien, tu vas faire plein d'efforts, tu vas prendre le vélo, tu vas utiliser des produits 900KR, machin. Et en fait, euh, ton argent... Au final, travaille pour, pour l'exact opposé oui, de ce que. Ah, je oui. fais. C'est en quoi tu crois. Et donc, en gros, ce que les gens aiment bien, c'est ils disent bah au moins là, je sais où va mon argent euh, et j'aligne mes intérêts. Euh. Après, voilà, c'est un truc. Euh, l'investissement en equity, du coup, c'est quand même un investissement qui est risqué. Enfin, je préfère le, le préciser. Et bien sûr. Parce que donc ça veut pas dire qu'il y aura un retour, un gain. Euh... Voilà. Nous, nous on espère et on y croit beaucoup que le fait que 900K ça va continuer à se développer et qu'a priori les gens qui investissent maintenant, on espère qu'ils vont gagner beaucoup d'argent. Il y a aussi euh, un, un cas où ils perdent tout parce que 900K fait faillite et c'est possible, tu vois. Bien où, sûr. Ou 900K ça végète et leur action vaut beaucoup moins que ce qu'ils l'ont acheté. Donc ça c'est possible. Les gens euh, prennent un risque. C'est une donc c'est pour ça que c'est un type d'actif qui est beaucoup plus risqué que que ton actif moyen parce que c'est très peu liquide ça veut dire que tu peux pas le vendre quand tu veux euh, tu peux le vendre que dans des événements précis par exemple la revente de la boîte l'introduction aux bourse ou des grosses levées où certains investisseurs veulent racheter d'autres investisseurs ouais. mais sinon en fait tu peux pas euh, tu peux pas le revendre quand tu veux donc il euh, faut pas que tu immobilises l'argent que que tu dont tu as besoin dont tu as besoin et t'as de l'incertitude sur euh, bah, le retour que tu vas avoir est-ce que tu vas est-ce que tu vas faire un retour Est-ce que tu vas tout perdre Est-ce qu'un jour, il y aura des dividendes ou pas Tout ça, tu peux pas le savoir quand t'investis. Mmh. Donc, c'est bien. Je pense que si tu as envie de soutenir un projet comme ça, c'est bien de mettre une petite partie de ton épargne. Bien sûr, faut pas mettre 100%. Quoi. Mmh. Ah, clairement. Et si tu, oui, tu le fais quand tu as vraiment les moyens de le faire. En ouais.
0: et, et donc, vous, vous, avez, vous lancez ça dans, dans deux semaines. La campagne dure combien de temps
1: la campagne, je pense qu'on va la faire durer deux semaines, puisque en effet, tu posais la question. Ah, c'est, sur... c'est hyper court. Ouais, mais parce qu'en fait, euh, globalement, euh, les deux moments importants en crowdfunding, c'est euh, l'ouverture et, et la fin. Donc, on s'est dit, mais en fait, faisons juste l'ouverture et la fin, tu vois. <rire> mais mais <rire> C'est t'es sérieux
0: Ouais, ouais, ouais. Bon, euh, ouais, je pense qu'on va la. Vous allez catapulter le truc, alors vous allez, enfin, vous allez, vous, vous prévoyez vachement en amont. On fait une bonne préparation.
1: Et après, ça ira vite parce qu'en fait, soit t'as envie d'investir, soit t'as pas envie d'investir. Mais je pense que t'as pas, enfin pour t'as, t'as pas dans 30 jours. Euh. Ouais, enfin tu vois. Genre... Et, et
0: vous, vous l'ouvrez euh, en début de mois, ou parce que ouais. c'est les mêmes problématiques qu'avec le crowdfunding. En mode, bah, il faut lancer sa campagne. Euh, en début de mois parce que les gens sont payés à ce moment-là et il faut la fermer en début de mois d'après parce que les gens sont encore payés à ce moment-là ou euh, je, ça... je
1: t'avoue qu'on n'y a pas réfléchi comme ça pour le coup c'est vrai que j'ai ai pas pensé c'est, c'est un bon truc mais là on l'a calé plutôt Enfin, ça tombe dans la première moitié du mois pas en tout début de mois okay. euh, le, l'ouverture sera voilà. pour, pour nous on... et après euh, on va faire d'abord une ouverture à nos, à nos clients donc là il y a un mécanisme de préinscription donc, si tu te préinscris as accès en exclu euh, à l'ouverture de la campagne mm. Parce qu'il y a un risque en fait qu'on soit assez rapidement euh, oui des, beaucoup dépassé les euh, objectifs sur ce screen, donc on, on se le souhaite en tout cas euh, voilà puis après on ouvrira euh, quelques jours plus tard à tout le monde
0: et euh, et pareil en termes de stratégie on est sur la même stratégie que celle de euh, du Kickstarter
1: en termes de, d'acquisition etc euh, ou... un peu un, un peu différent dans le sens où là euh, maintenant nous enfin la, la philosophie c'est de euh, c'est de parler à ta communauté et donc là, c'est des leviers beaucoup plus CRM de gens qui sont engagés on mmh. a une newsletter qui est hyper suivie, hyper ouverte, euh, et les gens adorent. Euh, en fait, presque euh, le... 100
0: 000 abonnés sur Instagram, bravo.
1: Ouais. Et sur TikTok, vous avez un TikTok Ouais, on a on approche 100 000 aussi. Là. Ok, Attends, ah c'est bon. lourd. Ouais, c'est, c'est cool. Bien. C'est cool. YouTube, YouTube, on a peu investi dessus et on a très peu de, de followers là-dessus. D'accord. Mais euh, ce serait, ça pourrait être un truc intéressant. Je pense que. Hum, c'est une plateforme qui est un peu sous-exploitée par les marques ouais. Et euh, je pense qu'il y a des trucs intéressants à faire euh, dessus. Mais euh, tu peux pas tout faire donc, ouais, pas. Ouais, ouais.
0: Et vous allez faire du coup une vidéo spécialement pour euh, pour le craft equity ou est-ce oh. que vous préparez un truc plus vous les fondateurs ou euh... Ouais ouais, en
1: fait on va faire notre vidéo euh, maintenant on va enfin euh, tu d'ailleurs tu, sur le site que tu montrais tout à l'heure c'était ça euh, la vidéo euh, c'est une vidéo ah, qu'on oui. a tournée nous-mêmes euh, voilà. Téléphone Ouais, téléphone. Mais elle est ah, elle est en bon. header de de votre site. Bah, là je sais pas c'est sur quel site t'étais mais sais, t'es, allé sur sur a, t'es allé sur insta et après t'as cliqué ouais. sur le lien non bah, en fait là c'est le lien de la préinscription pour le creux des cookies, donc ça ne dirige okay. pas directement sur notre site mais ouais c'est ça le, c'est cool, hein. la vidéo. M- une
0: petite question pour les gens même si en fait tu peux commencer avec en fait ce qui est fort c'est que quand tu parles de téléphone c'est... ça veut dire que tout d'un coup ça devient à la portée de tout le monde il ouais. y, y a un besoin oui de savoir éditer un petit peu et de mettre des trucs un peu sympas mais ça devient à la portée de tout le monde mais juste par pure curiosité quel type de
1: téléphone avez-vous un iPhone. Un iPhone euh, euh, pas forcément le dernier. Non, pas forcément voilà. le dernier. En vrai les iPhones ils, ils, ils sont marchent big. bien. Ouais. Et tu sais il y a cette euh, cette phrase d'Aurél San que j'aime bien. En gros euh, si tu veux faire un film, tu as juste besoin d'un truc qui filme et je trouve que c'est très juste, tu vois. C'est ouais, euh, grave. Un moment enfin euh, en gros prends ton, enfin le truc qui est le plus important aujourd'hui et tu le vois sur TikTok, c'est les idées. Et ouais. les idées en fait, tu ouais. peux pas les acheter. Enfin en vrai euh à moins que tu te payes. C'est pour ça que tu payes les gens pour les idées. Hein. Ouais, oui. ouais. Parce ça. que tu peux pas les acheter. Enfin, tu peux les acheter
0: seulement quand tu les prennes chez quelqu'un d'autre, mais quand c'est toi, en
1: gros, euh, il ouais. faut que tu les sortes. Mais, mais du coup, tu vois, on est tous égaux devant ça. Je veux dire, je nie pas le fait que ça a aidé dans notre campagne d'avoir du budget, etc. Je dis juste qu'il y a plein de trucs que tu peux faire sans budget, qui peuvent très bien marcher, mais parce que c'est authentique, parce que tu as la bonne accroche, parce que... T'as... Et tu as le bon produit aussi, hein. ouais. Ouais, et puis même des trucs tout con, parce que tu as le smile, parce que tu es charismatique, parce que mmh. les gens, ils ont envie de te suivre. Après, bien sûr, le produit, je pense qu'il est très important. Je pense qu'une des raisons pour lesquelles ça a aussi bien marché, c'est que notre produit, il est vraiment innovant. C'est On ça, est-ce vraiment... que le produit apporte quelque chose, tu vois Ah bah c'est sûr, c'est sûr. A, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais pour moi, c'est la raison numéro un pour laquelle ça a marché, c'est que c'est un produit qui n'existait pas avant, que ou qui était malin, euh, qui était ludique, que ouais. les gens avaient envie de tester. Donc ça, forcément, ça joue, euh, ça joue beaucoup. Euh, je pense que c'est beaucoup plus dur de faire très belle campagne si t'as pas de truc intéressant à vendre tu vois enfin ouais. si tu vends la même marque que tout le monde euh... et, et je pense que tu vois c'est hyper important de chercher c'est quoi ta différence c'est quoi ton point saillant c'est quoi ta personnalité et franchement si c'est pour euh, faire un copycat d'un truc qui existe déjà je trouve ça un peu dommage parce que mmh. tu vas te faire chier quoi ouais. nous, nous, nous ce qu'on adore c'est qu'on se marre trop au bureau parce que en fait euh, toutes nos vidéos c'est nos idées euh, machin enfin c'est, c'est trop cool tu vois et, et je pense que c'est vraiment ça que euh, je pense que quand, quand tu lances ton, ton crowdfunding, tu as besoin d'être assuré, donc tu as un peu envie de suivre des recettes. Mais en fait, la recette, c'est toi qui l'as, tu vois, tu vois ce que je ah ouais, ouais. Euh, c'est... Personne ne peut te donner la recette. Moi, ce que j'ai fait, ça marchera peut-être pas pour quelqu'un d'autre, et peut-être que quelqu'un d'autre fera un truc euh, complètement différent, et moi, ça n'aurait pas marché pour moi, tu vois.
0: Ah ouais.
1: T'a, t'as dit un truc, et je pense que ce sera la, la, la
0: dernière chose, tu as dit un truc tout à l'heure en off, euh, dont on peut parler, c'est euh, le fait que, qu'on a chacun à ses armes, ses outils, et qu'il faut savoir les utiliser. Vous avez du budget, il y en a qui n'auront pas forcément de budget, mais qui vont avoir de la presse. D'autres, en fait, c'est utiliser euh, un peu euh, ses armes à sa façon, je ne sais pas si tu veux en dire. Ouais,
1: je suis complètement d'accord, enfin, d'ailleurs, je suis d'accord avec moi-même, donc c'est, c'est cool, <rire> mais, 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 mais ouais, en fait, je pense que moi, c'est un énorme truc que, que mon associé m'a appris. Tu vois, mon associé... Donc moi, j'ai eu un conseil, un, un parcours assez académique, conseil, machin. Lui, euh, il a aussi fait une école de commerce, euh, comme moi, mais euh, on s'est rencontrés en prépa. Mais ensuite, lui, il a monté plein de boîtes. Okay. Et en fait, lui, il a cette capacité incroyable à voir le positif dans n'importe quelle situation. Hmm. Il y a une merde qui arrive, il dit, comment est-ce qu'on le retourne Je vais te donner un exemple très concret. Euh, au moment, donc, la fameuse période d'industrialisation, comment commence à lancer la prod, machin et tout. Là, la machine pète. La machine de dentifrice pète. La machine de l'usine? Ouais, de okay. l'usine. Donc, euh, on sait que le temps de remplacer la pièce, on prend trois semaines de délai. On était déjà short. Okay. On était déjà en retard. Ouais. Donc, euh, Kata, tu vois, on se dit, putain, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que les gens, ils vont se souvenir qu'on leur a dit qu'on les livrait en novembre, machin? Nanana, ouais. Est-ce qu'on fait les morts? Et lui m'a dit, non, en fait, c'est trop bien. Euh, vas-y, viens, on va à l'usine, on prend une pièce, une photo de la pièce, on le balance en utilisateur en disant, ah, vous savez pas ce qui nous est arrivé, c'est la merde, machin. Et en fait, euh, tu mmh. vois, un truc qui était négatif, il en a fait une force parce que du coup cette newsletter, les gens l'ont trop kiffé en disant putain, on voit jamais ce qui se passe, toutes les marques nous disent que tout va tout le temps bien, c'est trop bien ouais, euh, ouais. et force à vous, tu vois, c'est, et ça faisait trop plaisir. Et en fait, t'as complètement changé la dynamique. De, euh, tu recevais dix euh, mails par jour de mecs qui disaient où mon colis, et bien, à, à juste à titre, hein, <rire> euh, tu vois parce <rire> qu'on était en retard. Et là, au moins, ça vous tu t'as été transparent et tout. Et donc tout ça pour dire que en fait. Dans ta vie, tu as plein d'avantages que tu vois pas forcément. Et, en f- et La capacité à être un bon entrepreneur, c'est comment tu joues tes cartes le mieux. Tu vois, Comment est-ce que euh, tu vois, as peut-être euh, t'as bossé, tu as fait un stage euh, dans un truc de presse. En fait, bah, tu vas gratter plein de contacts de presse et euh, ton mécanisme de lancement, ce sera euh, la une, une méga couverture presse. Ouais. Nous, on avait accès à des gens euh, parce que de part… enfin, euh, en, job. Euh, mon job, euh, j'ai… Mais tu vois, ça, c'est aussi des trucs que tu construis. Tu vois, c'est euh, aussi l'aboutissement de de ton taf, de ta ouais, sueur, absolument. c'est parce que t'étais crédible dans ton taf que t'as bien euh, t'as bien charbonné que derrière les gens te font confiance aussi. Mais tout ça, tu vois, ça c'est déjà
0: même la base, aller vers les gens. Il y a beaucoup de gens qui charbonnent mais qui sont pas forcément ouais. aller vers les gens mmh. et maintenir et garder une relation. C'est Exactement. C'est comme ouais. nous, nous on sert du podcast là pour faire pour pour construire notre audience et pour euh, balancer après euh, euh, le crowdfunding, etc. Tout ça c'est de la, dans la stratégie, tu vois. Ouais, mais complètement. Enfin, on peut nous dire ah mais eux si notre campagne marche on n'est pas encore sûr mais si la campagne marche on peut nous dire ah mais eux c'est normal ils ont un podcast ils ont déjà fait ça avant
1: mais oui c'est tout ce travail ouais. dis, mais qui a été fait avant vas-y frérot fais ton podcast et... non mais, tu vas, ouais, ouais. Non, mais je sérieux c'est, 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 je, moi, je suis complètement d'accord avec ça c'est à dire t'as, t'as des cartes t'as joué tes trucs et après ouais je suis enfin je pense que la chance c'est vraiment un truc qui il faut apprendre à, à provoquer sa chance tu vois ouais. euh, si tu parles à personne c'est sûr que tu jamais de réseau tu vois c'est, ouais, ouais, c'est, c'est, clair. Clair. c'est c'est évident donc c'est clair. Euh, et ne pas avoir peur de sauter de passer d'un cercle à un autre ouais
0: on apprend tellement et en fait t'as des opportunités et des fois les gens se rendent pas compte ils disent attends mais ouais je connais un tel euh... attends mais comment c'est que tu connais ces mecs de la musique depuis quand t'es dans la musique ou bien dans le monde du cinéma ou euh, je sais pas moi des maths ou autre et t'es juste et en fait c'est juste parce que je m'autorise tout bah ouais <rire> je suis ouais, curieux donc je m'autorise tout euh, t'as raison et Donc euh, voilà, jouez vos euh, cartes au mieux, je pense. Jouez vos cartes, et nous, ce qu'on fait avec ce podcast, c'est qu'on vous donne des cartes, pour être honnête, là, on vous donne euh, les informations dont vous allez avoir besoin pour lancer votre crowdfunding un peu plus sereinement. On fait venir les meilleurs. Vraiment, là, vous avez Emric, euh, 900 ker vous avez euh, Inga aussi. On fait venir les meilleurs pour vous, pour que vous puissiez avoir les informations que euh, vous n'avez pas à aller chercher. Là, on vous les apporte sur un plateau. Donc euh, c'est hyper cool en tout cas euh, d'être venu. Est-ce que tu veux nous redonner ton site, euh, toutes les informations pour que les gens puissent aller voir et commander sur ton sur ton site
1: Ouais bah le site c'est très simple c'est le nom de la marque c'est 900. d'ailleurs euh, petit conseil SEO je trouve que c'est un très bon move SEO puisque en fait euh, donc le SEO hein, c'est à quel point t'as, ton nom de marque remonte euh, sur euh, sur Google sur de Google, manière ouais. organique sans si t'es, tes besoin à, de payer sans que ce soit un lien sponsorisé le fait de, d'avoir donc nous on s'appelle 900.care chaque fois qu'un journaliste écrit 900.care en fait il y a un lien vers notre site et donc ça renforce notre site mmh. là où en fait sinon parce que l'enfer c'est que les journalistes ils ont pas le temps donc du coup ils mettent jamais de lien traqué et en fait c'est ça c'est les liens traqués qui font monter ton voilà petit détail technique mais ah, en tout cas c'est 900.care c'est et ça c'est c'est pas mal
0: ah mais oui ah c'est smart ok ok hyper smart 900 Bah, bah merci. Écoute, <rire> non donc ouais donc merci Emric d'être venu sur le podcast là je, je reprends juste pour finir mais parce que c'était vraiment ça. vraiment cool euh, maintenant on sait te retrouver sur 900 euh, ton LinkedIn pour les gens qui veulent avoir une approche un peu plus professionnelle et, et discuter avec toi
1: collaborer je sais pas peut avoir pas plein de choses poser des questions Emric euh, Grange c'est ça Emric Grange après, je vous préviens, je réponds jamais sur LinkedIn. Okay. Donc, euh... comme ça vous le savez. Voilà. <rire> donc euh, <rire> voilà, me détestez pas. Euh... <rire>
0: euh, et sinon, bah pour notre audience, merci encore de de nous suivre et de nous écouter toutes les semaines. Ça fait vraiment plaisir. Je le répète tout le temps et je le redirai jamais assez. Il y a forcément quelqu'un dans dans, dans vos amis, dans dans vos collègues ou juste autour de vous qui a besoin d'écouter cet épisode, qui a besoin d'avoir cette information. Ne la gardez pas pour vous. Partagez au maximum, partagez en souris. On est disponible sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube et surtout sur toutes les plateformes audio, Spotify, Apple, Deezer et j'en passe. Partagez cette information Partager l'information parce qu'on veut tous grandir ensemble. Euh, vous êtes là pour euh, écouter, noter, grandir avec nous et on le fait en même temps. Merci encore et on se voit la semaine prochaine. Salut tout le monde. Ciao